1: Con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos, dar la bienvenida el día de hoy, donde ya va, ya va ganando Argentina 2 a 0 en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Estaremos en el transcurso de este Deportes platicando de lo que sucede allá, precisamente en Doha, en lo que se está generando sobre el terreno de juego. Y de muchos otros temas relacionados con el partido de mañana, donde Marruecos tratará de hacer la que podría convertirse en la más importante y grande hazaña en la historia de un equipo de los denominados chicos para meterse a una final de Copa del Mundo. Y desde luego eh, eh, platicaremos de NBA, de NFL, de muchos otros temas. Como es una costumbre, estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX. Comunicante MX, esta nueva opción de comunicación online a través de Facebook, a través de YouTube, que te eh, ofrece una gran variedad de programación, información deportiva, de espectáculos, policiaca, programas unitarios y muchas otras situaciones que seguramente llenarán tus momentos de eh, ocio, de esparcimiento, para eh, informarte y entretenerte de la mejor manera posible. Comunicante MX, dale follow, síguelo. Y eh, participa en los foros eh, con tu opinión, con tu comentario. Comunicante MX generado en Tijuana para el resto de México y el mundo, al igual que de por tres en todas y cada una de sus redes sociales, desde Twitch, Facebook, Twitter, pasando a lo que es eh, precisamente YouTube. Y te invitamos a que por favor nos sigas, te suscribas. Y a los que nos hacen favor de apoyarnos económicamente en Patreon, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Créanme que sin ustedes, desde hace rato, que esto ya no se haría. www.patreon.com, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Misma circunstancia para la suscripción en el canal de YouTube de Deportes, tres planes de suscripción mensual fija y un plan de apoyo voluntario a través de los famosos stickers o del super chat. Para los que nos ven en el Facebook de eh, Deportres, las estrellitas son la opción más viable de apoyo económico para este proyecto que hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Está nada menos y nada más que nuestro eh, eh, portal oficial www.deportres.com, en donde encuentras todas las noticias que comentamos para ti en el programa en vivo y que se generan a lo largo y resto del día. Ahí tienes toda la información que requieres para estar al tiro, al día, con lo mejor de los deportes a nivel local, nacional e internacional www.deportres.com y de la misma manera para todos los amigos que nos escuchan en audio, en el formato de podcast todos los días después de las cuatro y media de la tarde te encuentras en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y Anchor el programa del día en audio como si fuera radio, eh, sin estarnos viendo la cara ni nada por el estilo para que eh, escuches en el momento que tú quieras eh, este programa que hacemos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes La producción es de Don Abel Romero Que ya se la rifó con esa nueva entradita para eh, de por tres Gracias mi querido Abel Y desde la web como es una costumbre Detrás de estos micrófonos y frente a estas cámaras para todos ustedes a Nor Yeme su servidor Carlos Yeme Gracias por estar con nosotros <coughs> ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Eh, un placer saludarlos, eh, un gusto estar con todos ustedes, por supuesto, sí. Gracias, Abel, por el, el intro a este espacio de Deportes aquí en Comunicantes, siguiendo el partido de Argentina-Croacia. Platicaremos un poquito acerca de esto y ya lo decía Carlos acerca del de resto de la información en el, en la NBA, en el BASE, en el fútbol americano y por supuesto pensando en la definición de la Copa del Mundo se acerca de alguna forma el regreso del fútbol mexicano. Gracias por su apoyo como siempre y la invitación para que comparta y más gente se agregue a la conversación. Participe como siempre listos para leer sus comentarios. Así que, señores y señores, en este momento se está llevando al cabo el encuentro entre Argentina y Croacia, minutos 59 de juego, Argentina 2, Croacia 0. Yo le digo algo, no me sorprende, eh, eh, llegamos a platicar en algún momento de la tosudez característica del cuadro croata, de ese equipo que nunca se da por vencido, que llegaba invicto a la disputa de esta semifinal, que ha mostrado eh, carácter para saber sobreponerse a condiciones adversas y al cual no puedes dar muer por muerto aún y cuando eh, ya empezamos el segundo tiempo. Argentina lo sabe también y al margen de que también nos ha mostrado esa característica tan importante de los equipos que aspiran a todo, que es el carácter, eh, Argentina tiene más técnica que los croatas y lo ha llevado al cabo. El primer tanto lo metió Leo Messi en cobro de tiro penal. El segundo es una gran jugada de Julián Álvarez. Eh, Anuar va ganando, sí, el, el que es favorito. El ¿no? penal el penal está medio dudoso, Carlos, pero pues, pues bueno, en fin. este y Messi hoy sí lo cobra. Eh, bueno, a, 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 al final de cuentas, su saldo es muy positivo en esta situación en los, eh, en los penales, a pesar de que falló uno, pero ha convertido ya varios eh, que han sido fundamentales. Eh, hubo un poquito de susto porque se tomó poquito la parte eh, posterior del muslo izquierdo al inicio del partido pero después completamente ya no ha sido factor y de hecho el del cobro eh, ahora sí lo hace perfectamente no este como si hubiera sido un tiro libre eh, la pone alto prácticamente eh, imposible para el, ¿no? para el arquero no que se lanza bien pero pero cuando el balón va pateado de esa manera eh, no le vas a llegar eh, por la por la fuerza y por la posición en la que la pelota entra de acuerdo contigo sí era más un deseo de los que a lo mejor no Simpatizamos con Argentina, Carlos, de que de que Croacia a lo mejor podía detener un poquito este banda, esta, este vendaval que, que, que de momentum que tiene ahora ya el equipo argentino. Digo, el otro día iba ganándole 2-0 a Holanda, pero sinceramente eh, y Croacia, a pesar de su garra, eh, no sé si alcanza a tener un poquito ese eh, extra técnico de Holanda, que aunque se veía perdido el otro día, de, o sea, sí... Tenía ligeramente más punch para la mejor poder volver, ¿no? Sobre todo en ataque, ahorita lo platicábamos con Abel, no estamos hablando de que tengas a, a Zucker en ataque. Es más, ni siquiera a Manzukic, Carlos, el de la, este, el, el, el de la generación anterior, ¿no? Sacó a paredes, murió a <risa> Lisandro Martínez, movimiento de Lionel Scaloni. Eh, pues para extra reforzar. Buscando no preservar eh, esta ventaja, Croatas, los croatas salen echados para adelante. Eh, muy atentos con el eh, posible contragolpe argentino, estaba de frente un croata y acaba de eh, cometer un gravísimo error, era para meterla eh, eh, se le acaba de ir a Croacia el acercarse en el marcador. De llamar la atención lo que hace Scaloni, ¿no? Al margen de, de la situación que casi siempre prevalece dentro de los cuadros argentinos en donde lo que sobra es talento eh, por ejemplo, hoy empezó con Tagliafico que había estado viniendo de la banca Sí, porque estaba fuera el otro por Volteas castigo. y ves eh, eh, ah, la ¿qué? banca y te vas a encontrar a nombres como Dybala, como Di María, como el propio Lautaro Martínez y es de llamar la atención que jugadores que supuestamente habían llegado como suplentes como es el caso de McAllister como es el caso del propio Julián Álvarez se han significado y se han venido ganando dentro del torneo el lugar y lo que es más destacable por parte de Scaloni es que les respeta el sitio no existen vacas sagradas más allá de Messi, ¿no? Y eso se agradece en un técnico, que no necesariamente tiene que llevar un jugador lesionado a un mundial porque es el que vende camisetas o es el conocido. Digo, cualquier eh, parecido con la realidad de otros cuadros es mera coincidencia. Eh, creo que Scaloni sabe que tiene un, pan, un plantel vasto en el que todos tienen posibilidad de jugar. Eh, y cuando tienes una ausencia, como esta provocada precisamente por una suspensión, tienes a un jugador como Tagliafico que fue prácticamente titular toda la eliminatoria. Eh, eh, en pocas palabras, eh, utilizas al que está mejor en el momento y si no, tienes a uno que había sido titular durante muchísimo tiempo y que está listo para recobrar el lugar. Eh, Argentina parece predestinado. Sí, en, en este caso, pues digo, esa profundidad de un, de un plantel fuerte, no porque Acuña está suspendido y entra... Este, Tayla Fico, eh, un poquito más para un más conservador es, es mejor para, para agregarse pero fíjate en relación al, al primer partido Carlos que eso fue un tema que se habló mucho del, del primer juego, de y la famosa derrota, para de la derrota de Arabia Saudita haciendo paralelo un poco con lo de Camerún en Italia 90 con, con Argentina de que él se había respetado a ciertos jugadores por el tema de la Copa América y, y realmente donde viene ese cambio más, más radical es en el medio campo ¿no? en ese juego de Arabia y abrió con el Papu Gómez, este abrió Di María, que después se lesionó, sí está en la banca hoy, pero pues ya ahorita técnicamente no es no está siendo factor, a lo mejor lo podría hacer en la final tal vez, como un buen relevo, y el caso de Lautaro, no pero ya ahorita hemos cambiado completamente, como bien lo decías, este eh, eh, Tagrafico reemplaza a Acuña, que está suspendido, apareció McAllister, apareció Enzo, eh, obviamente de Paredes y De Paul sí se mantienen, pero ha puesto a Julián eh, en lugar de Lautaro, o sea, no no este, o también de Cristian Romero y Nahuel Molina se han mantenido en defensa, o también de Cristian Romero como centrales y Molina por el lado derecho, pero, pero sí hizo ajustes, o sea, no 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 se tentó después del primer partido, que para un técnico supuestamente joven, que yo creo que ahorita y lo hablamos también tantito con Abel eh, Carlos, eh, si bien Messi está eh, verdaderamente desatado, en una actuación típica de una Copa del Mundo, ¿no? Ayer nos decían nuestros amigos de los que habían sido campeones, obviamente Maradona o el caso de Zidane o el caso, digo, obviamente ni, ni mencionar a Pelé, pero también mencionaba de ciertas actuaciones increíbles, Baggio en eh, 94, el propio Zidane en 2006, carros de grandes jugadores que habían cargado con su equipo muchos goles, pero al final habían quedado a lo mejor en la final, por ejemplo, habían quedado subcampeones. Y en este caso en particular eh, no se puede dejar de, de quitar crédito como siempre se ha tratado de reafirmar lo de 86 y de 90, que sí, lo de Diego fue mágico, único, icónico, increíble, sobresaliente, él era el motor, era todo el líder, Messi está haciendo eso ahorita para Argentina pero nadie puede subestimar lo que hizo Bilardo, Carlos, y mucho menos ahora puede subestimarlo. Vilardo eh, era un técnico ya más avanzado, Carlos, Qué más curtido, consagrado.
0: Curtido. Eh,
1: eh, eh, lo que ha pasado con Scaloni ha sido verdaderamente increíble, de cómo atinó en el desarrollo del proceso, la forma de, de meter a Messi de regreso, ponerlo en el sitio correcto, ir eligiendo a los jugadores adecuados, y entonces, ahí está esa famosa foto del principio del juego, donde por ahí generó un poquito de susto, pero a final de cuentas, este se apoyó con Pablito Aymar y con Walter Samur como auxiliares, y los jugadores, Carlos, los jugadores, o sea, realmente, eh, en este caso una buena combinación de algunos veteranos, no estuvieron bien los veteranos, pero ya tenía ese impulso de jugadores jóvenes, como el caso de Enzo de Macalister, de Julián Álvarez, ya ha tomado las decisiones correctas. Entonces, Messi, Ahora, eh, ese eh, es la pieza clave, es el icónico, es el todo, sí pero sí tiene compañeros, los compañeros adecuados, correctos, Carlos, Ahora, y digo, al entrenador apretando yo, yo, todos los botones. Yo se lo digo, eh. yo sé que ya no ahorita va a brincar, pero eh, el director general de selecciones nacionales en Argentina se llama César Luis Menotti, y, y de una u otra manera, tóquele lo que le toque, como para rayos, respaldando a Scaloni, eh, pues ha sido una figura conversando más, acerca moral del, estilo de del fútbol. Porque... Puede ser, a lo mejor es un inútil, pero a final de cuentas es el director de selecciones no, más no, Y no, si este equipo gana, no tiene. O sea, y no... si este equipo gana, este, el señor Menotti va a poder decir, es otro campeonato del mundo en donde está inmiscuido. De una u otra manera. Y si te digo algo, me llama mucho la atención que este equipo de Argentina, al margen del resultado, si es que gana o no gana. Digo, su principal es mérito una... es que él sabe que no tiene que meterse, ¿no? No, no aparece. Pues es que no me consta no, no, que no, no se meta, ¿no? ¿no? Pues no lo hemos visto, Carlos, para eh, nada. No, pues es que también el papel de un, de, un, de un director de selecciones nacionales no es salir en la tele como Ricardo Peláez. Creo que César Luis Menotti lo, lo que hace, lo hace abajo del agua. Y lo, lo hace en bueno, las charlas técnicas. Lo malo de eso es que como que está dirigiendo a Jescalón. Pues. Eh, no, para nada. Ni siquiera lo pensé. Ah, bueno. no, sea, hay que aclararlo. ¿no? Eh, pero de que tiene que ver, tiene que ver. Y yo sí te digo que se me hace una extraña mezcla del fútbol bilardista con un fútbol menotista. Las dos escuelas que le han dado título mundial a Argentina aparecen por momentos... En este, en este equipo que va ganando dos a 0 minutos, 68 68 ocho, sesenta minutos, ahora se está echado al frente, van dos contragolpes de Argentina en el transcurso de este espacio, segundo tiempo, en donde pudieron haber generado algo más, pero no, no progresó. Y sí me llama la atención, hace ratito yo le decía, Anor, cuando cae el gol de Julián Álvarez, que haga de cuenta que vi resucitado a Mario Kempes, no una jugada de tiro de esquina por la punta de la derecha favorable a Croacia, eh, Modric tuc, toca hacia atrás en una jugada prefabricada, la pierde el jugador al que supuestamente iba dirigida, y de ahí desdobla a Argentina. Y Álvarez, gol de me, gol 3-0, gol 3-0, y es, parece que es de Messi, ¿eh? Álvaro. ¿O fue de Julián? A ver, la gente está eh, exultante en la tribuna. Y lo decíamos ahorita. Croacia está echado al frente por obviamente la urgencia y la necesidad y Argentina en dos contragolpes ya había avisado, en el tercero mata. Eh, eh, ahorita que salga la, la, la descripción de la jugada, eh, balón pegado a la raya, una conducción impresionante por parte de Leo Messi, hasta la línea prácticamente de fondo, hace la pausa, se quita un jugador, se mete casi al área de los 5, 5, 50 y pone una diagonal eh, eh, exacta, al, al acceso del delantero que eh, venía de atrás, que era Julián Álvarez, la jugada es excelsa de Messi. Se lo lleva hasta la línea final y, y a, una, a un metro del área chica manda el servicio en diagonal retrasada. De Messi? Para, que, para que Álvarez la empuje con parte interna al centro del arco. Eh, una gran jugada de Messi. Qué jugada de Messi. Y un 3-0... Y un tercero, Y dice que el único penal que falló eh, Messi fue el que descalificó indirectamente a México, ¿no? Si Messi hubiera metido ese penal, México hubiera avanzado a segunda ronda y tiene razón. Bueno, y está el famo hay un video donde se, se acerca Scaloni a preguntarle a, a, a Messi este eh, qué hacer en ese juego, ¿no? que Porque Polonia ya no quiere jugar. Y Messi le dice algo respecto a. Porque estaban muy conscientes de, de la influencia que tenían también en el. En el otro juego, ¿no? No sé, eh, a, a ver si después se puede tener, no creo, porque no se alcanza realmente a distinguir, pero sí se ve lo que le dice Scaloni en ese juego contra Polonia, que le dice que ya no quieren eh, jugar, porque ya no quieren este, recibir eh, un gol los polacos, porque los hubiera dejado fuera. Messi se tapa la boca y está de espaldas a ese ángulo de la cámara y algo le dice. Y este Scaloni medio asienta o algo le dice, entonces no, no estoy muy seguro... Eh, ¿Cuál fue finalmente el acuerdo entre Messi y el entrenador en ese partido donde México ocupaba un gol o que Polonia recibiera. recibiera un gol, ¿no? Y decía entonces el contragolpe es maravilloso por parte de Álvarez, que inclusive hay un rebote como en aquella jugada de, de, de Kempes eh, contra Holanda en la final eh, eh, y con la que Argentina es campeón del mundo. Y aquí fue muy similar. Ahí eso te habla, primero que nada, de gran potencia física, porque Julián arranca casi desde media cancha. Segundo, hay tres, tres jugadores que le salen el paso y todavía con potencia física contra jugadores más grandes, más altos y más fuertes, se queda con la pelota en los pies. Cuando la pelota rebota todavía tiene la condición mental para no perder de vista la esférica y rematar para anotar el gol. Ha sido una actuación eh, eh, pintada, pintada para Argentina eh, que eh, pues prácticamente está en la final. Eh, son 72 minutos y, y es 3-0. Eh, no veo por dónde, eh, no veo ¿Por dónde? Luciano Fuentes, saludos mi querido Chano, eh, dice maradoniano el partido, ¿Sí? ¿Sí? Y, 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 y fíjate que sí nos lleva, digo, dejar muy en claro que no estoy diciendo que nuestros jugadores mexicanos son probablemente mejores que los jugadores jóvenes argentinos, pero sí te habla de una cuestión, insisto, de filosofía y del entrenador, ¿No, Carlos? Hay que recordar este chaval, eh, por ejemplo, el caso de Julián, que la rompió con River, y ahora está de suplente de Haaland, en el Manchester City de Guardiola. Eh, a lo mejor no por mucho tiempo, a lo eh, mejor busca algún otro lugar en donde pueda jugar, no mm, porque detrás de Haaland no va a jugar nunca. ¿eh? Eh, por muy jugador bueno, más valioso del Mundial sea. ¿eh? Bueno, pues digo, pues eso lo decidirá el City, porque está bajo contrato. no eh, Pero el tema con Julián Álvarez, Carlos, es que tiene 22 años. En el caso particular de Santiago Jiménez, tiene 21 años. No estoy diciendo que Santiago Jiménez es mejor que, que Julián Alvarez. Que, que te voy a decir una cosa, este, a lo mejor este hay que ver, ¿no? Eh... Estoy diciendo que en Argentina, en este caso, sentaron a la figura Lautaro Martínez, Carlos, del de, de, de equipo Inter, que tiene 25 años, y no se. Que podría tentaron, decir que está prácticamente a punto de entrar en su prime. No, se tentaron el corazón para poner a un chavo de 22 años, ¿no? El inútil Martino dijo que... No valoraba los goles de Santiago Jiménez porque habían sido marcados... Muchos en muy poco eh, tiempo. En muy poco tiempo, lo cual es una babosada de proporciones ¿Nadie lo eh, épicas, ¿no? Nadie lo entendió. Este, y en el caso particular de alguno de estos... ¿La otros. sacó eh, a Palacios? No, pero debería, sacar, debería sacar a Messi, Carlos. Messi nunca quiere salir, pero ahorita debería sacarlo. O sea, este ¿para qué tú lo expones a nada? Eh, eh, McAllister tiene 23 años jugando. Eh, vamos Saco a Julián Álvarez y el caso de Enzo... Y mete a Dybala En el caso de Enzo Fernández, eh, Enzo tiene 21 años, McAllister tiene 23 y Julián Álvarez tiene 22 años. Pues, y volvemos al mismo. A Son maneras, ¿no? Si estos llegan como... No, y fíjate que Abel me dices, fíjate, lástima ahí que el pobre DiBala que hasta ahorita por fin vio un segundo. Eh, tiene 23 pero pues sabemos que sacará, sacarán a alguien este digo en el caso de que Messi decida, se digo, sobre todo si son campeones claro es obvio que creo que se va a retirar de la selección de Argentina casi estoy seguro este pero a lo que decía Isabel ve nada más pues esta base o sea tienes a los dos medios y tienes al delantero que tienen 21 22 y 23 años o sea tienen ya un equipo encaminado evidente hasta cierto punto este para para la próxima este, cita mundialista. ¿no? Dice Dani Pérez Vega, aunque soy pro CR7, hay que aceptar que este es el mundial de Messi, está en gran nivel y parece que ni Mbappé podrá impedir que levante la copa. Hay que resignarnos de una vez, Anuar dice eh, Dani Pérez Vega. No, no me voy a resignar. Vamos a ver qué hace Francia y, y qué hace Mbappé en la, en la final. Pero sí, efectivamente, es. estoy deseando que, que, que evidentemente Mar, Mar, no vayan a petardear con Marruecos porque... Si Marruecos logra eliminar a Francia, se va a llevar cuatro o cinco en la final contra Ron Argentina. Scheller, ¿no? saludos. Al parecer, la señora que ya cantó en la Argentina-Croacia. ¿Cómo ven? Por cierto, el Messi es de fútbol en su papel de mega leyenda. Sí, es que es que esto es lo que le faltaba a Messi. Al margen de cualquier cosa, sí, y reitero, si sí es campeón del mundo, a, a eh, se convierte en automático en el segundo mejor jugador de la historia. Vemos estos datos, y, ¿saben? Es sencillo, Mientras ¿no? vemos los comentarios, porque esto agrega lo de Messi ya con el partido definitivo y con una jornada... Maravillosa, la dos Abel Si quieres vemos la siguiente porque estos datos Reafirman eh, su cuestión histórica no También se convirtió En el jugador que tiene más partidos Junto con Mateus Y en este caso obviamente lo va a pasar En estilo, eh, va a llegar a 26 Juegos en el juego de la final Carlos, para convertirse en el Futbolista con más partidos jugados En la historia de la Copa del Mundo Y aparte también superó, curioso En el caso de nuestro capitán Rafa Márquez como el futbolista con más eh, juegos como apareciendo como capitán, ¿no? Entonces reafirma estos datos históricos con eh, una soberbia actuación y, y efectivamente lo que dice mi, mi amigo, sí, soy no soy Messi, pro Messi, soy pro Cristiano, pero no no es imposible, pues evidentemente sí está teniendo un mundial eh, un mundial de acuerdo a su estatus de, de, de figura. Icónica, que es lo que le faltaba, Carlos. Es lo eh, que lo, le faltaba. Es lo, es lo ¿no? que estaba comentando. Eh, eh, cualquier cuestión al margen de que no quede campeón del mundo, porque aquí también hay que dejar, digo, falta que pase todavía Francia sobre Marruecos. Si por ahí Mbappé le hace la travesura a Argentina y le gana la final, y hace back-to-back back a los 22, 23, 23 años. Este, muchos van a cuestionar esta situación, ¿no? Messi dos finales, dos finales perdidas, después de un, de un, de un etcétera, etcétera, y Mbappé ganando back to back. Pero eh, eh, sí, sí, Messi sabe que tiene que ganar el Mundial. Messi sí, sabe digo, que tiene es que poco ganar el probable partido. que Francia gane si no tiene Mbappé un impacto. Sabemos que su juego discreto ya lo tuvo ya el lo otro tuvo. día. O sea, tendrá que aparecer mañana, si es que evidentemente van a marcar diferencia ante esa defensa tan, tan sólida de Marruecos y en la final, ¿no? Entonces, porque... digo que va a ser muy interesante ver eso, el León joven, el nuevo mejor futbolista del mundo contra el futbolista que dominó prácticamente dos generaciones, ¿no? 20 años entre Messi y Cristiano. Cristiano y Messi, sin menospreciar a los marroquíes, ¿verdad? pero sí, o sea, entonces este, hay que ver eso. En, ¿no? en este caso en particular, recordarán, fue súper polémico en el 14, Carlos, cuando Argentina llega a la final, pierden, son subcampeones, pero recordemos que tuvo cero goles, cero asistencias en la segunda ronda y de todas maneras le dieron el balón. No, bueno, pero es que este el, es su mundial. ¿no? El, el, el balón de oro, ¿no? Que, que, fue, no, lo que fue, no lo merecía. No lo merecía. Pero ahora, esto sí, dependiendo de cuántos uh, goles pudiera marcar Mbappé o que también juegue, si es que asiste, eh, estará ese debate en dependiendo de cómo se dé la definición de la final, si es contra Francia. ¿Cuántos goles acaba metiendo Mbappé? ¿Cuántas asistencias contra el Mundial de Messi? ¿Qué hace Messi en la final? A lo mejor anota, a lo mejor puede asistir. En este fin, y ya veremos cómo se define lo del jugador eh, del Mundial. Sí, hay que dejar esto, ¿no? este, eh, Mbappé lleva cinco goles, ¿no? Eh, eh, hasta el momento, ¿Messi lleva cuatro con el de hoy? No, eh, no o, este fue el quinto. O ya fue el quinto. ¿no? Sí, ya fue ya el, fue el quinto. quinto. Entonces, están empatados en goleo. Entonces, hay que ver, ¿no? Eh, todavía falta, falta ver qué hace mañana el, el equipo galo. Y se vería un choque de trenes, ¿no? El joven, el campeón del mundo vigente contra el viejo León que, que sabe que tiene, que es la última joya en la corona, ¿no? Eso no, va a ser no, muy, el, si es que el sucede. El factor ese de que son este pues, compañeros, el factor de Messi jugando en Francia, Carlos, enfrentando a, a evidentemente a, a, a la selección de donde juega, o sea, uff. Eh. Volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones como en 86. Mensaje de mi pan, para mi pana Anuar. Dice Chava Zarate, ¿en dónde te mando la playera de Messi de Argentina para la final contra Francia? Eh, no la quiero. Si sí, mándamela y la voy a usar para limpiar mi carro, ¿no? No la quiero. Luciano eh. Fuentes, en México. O oh, lleva... lo que voy a hacer es mándamela y la voy a vender, ¿no? La, la voy a revender. En, en México llevan portero por conflictos. Eh, eh, tú sabes que estás equivocado, mi querido Luciano. Es una campaña. Digno reconocimiento de cómo ha evolucionado Rodrigo de Paul en todo el torneo. Sí, empezó siendo arduamente criticado, en esta mesa lo dijimos, y ha crecido enormidades, ¿no? Pues, es, eh, es el más discretito, ¿eh, Carlos? Eh, pero, digo, pero es que no se es, ve, es... pero hace mucho. Pues sí, anual. se hace algo de trabajo sucio, es el escudero ahí de un poquito de guardaespaldas de Messi, pero es el más discretito de todos, ¿no? O sea, eh, sin duda alguna. Eh, creo que no necesita ser... Visto, lo, que, lo tienen para destruir y lo hace bien. Dice Luciano Fuentes, eh, no, eh, Víctor Baños, gol, dice, Messi está imbuido del espíritu de Maradona. Eh, tal vez es lo que le faltaba. no Fíjate que cuando lo tuvo bajo su ala, bajo su dirección, Diego lo quiso hacer jugar como está jugando hoy. Y ese es uno de los aciertos de, de, de Scaloni. ¿no? no es un nueve y medio, no está obligado a meter goles. Ha dado mucho mayores asistencias que en sus participaciones mundialistas anteriores y ha entendido el rol de 10. ¿no? No eh, 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 dice Luciano Fuentes, Messi es Maradona 2.0. Pues más bien es Maradona moderno. ¿no? Me hubiera gustado muchísimo ver al Diego en esta época, pero pues Julián Álvarez es el burruchaga del 86 dice Chava Zárate. Bueno, bueno, Julián es un delantero, más bien sería Baldano, ¿no? Eh, borruchadero en medio. Eh, pero Fidel Ortiz, yo no me subo al barco del continente más tramposo que es el americano. Eh, ah, caray. Y pues cuando llegue a Francia también vas a decir que les ayudaron, Fidel. Dime uno que no le ayuden, digo, que todavía pueda ser campeón del mundo. Marruecos. Eh, Chavazar, Temaradona encarnó en Messi, por eso está jugando también. <risa> Esa es una explicación metafísica. Eh, dice Gigi, Fantino, el argentino, dijo que les teníamos envidia. Sí, por ahí lo teníamos Ahorita lo vemos. Julián Álvarez, aparte de cantar música de banda, mete goles, ese es otro. Eh, Carlos Tapia, hace dos años saludé a Scaloni en las escaleras del Estado de Boca y ahí le comenté que debía jugar 4-4-2. Así que yo hice, a esta Argentina, atentamente bigote, <ríe> puede ser, ¿no? que se lo haya encontrado quién sabe fíjate que aquí de manera eh, fanática Juan Gallardo en Twitter de, 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 desaforado escribe imagínate ser hater de Leo Messi imagínate no reconocer que es el futbolista más completo que ha existido no lo es no lo es es Pelé completo no es este es Pelé eh, imagínate negar que es el jugador más grande de todos los tiempos no lo es imagínate vivir engañado imagínate cómo se sienten estos Messi haters eh pues yo me siento perfectamente, pues... O no, sea, bueno, y para, para para ser completo tienes que pegarle con las dos piernas, tienes que cabecear, tienes que tirar penales, tienes que... No, 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 bueno, es que pues en este caso estamos, eh, soy, eh, somos, siento, eh, soy, estoy atacado, mi querido Abel, pues le tengo que contestar, ¿no? El otro día le dije, ¿no? Claramente, eh, aparte de este nivel de fanatismo, no acepta ninguna ningún este, eh, eh, diálogo, ¿no? Este, En este caso, lo dije claramente, a mí lo que me preocupaba era, eh, como aficionado, que una gran actuación de Messi en este Mundial, el título Mundial, representaría indiscutiblemente que asumiría ese segundo lugar por encima de Maradona, Carlos, y obviamente por encima de Cristiano. Eh, esto lo dije hace unos días, o sea, esto está eh, clarísimo. Eh, esta actuación lo está a punto de ponerlo en ese... Eh, lugar, ¿no? Si me dices, ya, tiene? dame mi lista, este, eh, pues te, te lo acabamos de ver los números en Copa del Mundo y si bien no ha sido decisivo para ganar, todos los demás números te hablan de una carrera mundialista. Extraordinaria. Bueno, por eso, por eso, Carlos, pues tú lo dijiste ahorita, el otro día, o sea, si Francia levanta la copa, pues. No, no, pues va a ser dolorosísimo. O sea, pues ¿Va sí, ser sí, sí. nadie va a dejar de reconocer la frustración más el gran mundial del, del señor bien. y que es un icónico, que tuvo un mundial icónico, que es el pero, que más capitanías eh, tiene, eh, pues... eh, eh, pero tienes que ganar, ¿no? Eh, sí tienes que ganar. ¿Qué, ¿Es injusto el fútbol? Sí puede ser injusto. Porque vuelvo a lo mismo, claro. o sea, lo que nuestros pero... amigos no alcanzan a dimensionar, Carlos, es lo que hablamos también, creo que fue ayer, ¿no? Del tema de Mbappé. Que, y vaya que no soy fan de Mbappé por lo que pasó con el Madrid, pero tampoco puedes tapar el sol con un dedo, lo más difícil de una carrera eh, eh, futbolística por muy increíble que fue la etapa Cristiano Messi el en el Barcelona y en el Real Madrid meter 45 goles por temporada, varias campañas eh, lo más difícil es ganar los mundiales si Mbappé gana un segundo mundial, probablemente los, siendo campeón de goles, va a tener otro mundial a los 27 y otro a los 31 años y todos los goles que va a meter en el PSG, en el Real Madrid, en el Barcelona o donde vaya, en el Liverpool, o en el City, o en el United. Eh, si en esta situación Mbappé logra tener el tercer mundial jugando, en unos 10 años, Carlos, porque estamos hablando de que estamos en los próximos 8 años, vamos a definir esto, ¿no? Este, por más que les arda, si Mbappé tiene tres Copas del Mundo, y Messi tiene una. ¿Cómo debates eso? Por eso te preguntaba ayer. Yo creo que, ¿te acuerdan? Ayer, si ustedes vieron el programa ayer, yo les decía, eh, yo soy un defensor a de ultranza del fútbol maravilloso que desplegó eh, el equipo francés en 82, en 86, con Platiniti, Tiganá, Gires, Tresor, Rostó. Eh, eh, ese equipo me fascinaba, ¿no? Ese, ese equipo jugaba fútbol tan bonito, casi tan bonito como aquella inolvidable selección brasileña de 82, ¿no? eh, jugaban un fútbol maravilloso. Era un, en un en, en, Cualquiera de esos dos equipos a mí me, me gusta más que la Francia campeona del mundo, ¿no? por ejemplo. Pero no dejo de reconocer la enorme calidad y el peso histórico que tiene Zinedine Zidane y por ahí las, las polémicas que hemos tenido de si Platini o Zidane. Si de pura casualidad Mbappé gana, pues está por encima de Platini y está por encima de Zidane. Eh, y estará por encima, muy probablemente, de, de, de muchos grandes alemanes de todos los tiempos y de muchísimos italianos extraordinarios que a lo mucho ganaron uno o llegaron a una final y no la ganaron. Eh, en este torneo se están definiendo un montón de cosas eh, en el terreno histórico y aquí me llama mucho la atención lo que comenta Víctor Baños porque eh, lo resume de una manera muy interesante. Dice Víctor... Eh, pase lo que pase, a ver, déjame ver, nomás que ya se me movió, decía Víctor eh, que cualquier cosa que suceda va a ser histórica, ¿no? Ya sea Mbappé ganando su segundo, Messi ganando su primero, eh, o, o Marruecos llegando a la final, ¿no? O sea, que pero, será algo histórico. Pobre Marruecos, espero que no la cajeteen la verdad, pero bueno, pues. Dice, campeón histórico. Va a ser un campeonato, un campeón histórico Messi campeón, Mbappé back to back O la mega sorpresa si llegara a ganar en alguna ocasión Marruecos ¿no? eh, eh, Mi querido Víctor eh, eh, Perdón, fue Ruth Seger, fue, y Tienes razón, cualquiera de las tres Etiqueta a Qatar eh, De una manera para las épocas eh, 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 es, una, es una realidad Me da gusto por Messi Pero los narradores argentinos están insoportables Dice Ricardo Rodríguez eh, bueno pues cómo estaríamos nosotros Si estuviéramos ganando Habrá ¿no? mesa y dice no quiero escuchar a Jorge El Cremor a Valdano la noche de hoy Estás en total libertad de ver eh, Otro canal Pues Miquelio está en la narración, está como analista en el juego de, Con Azteca ahorita. Messi ya tiene más capitanías que el Sansón Reynoso Con mis chivas, dice Gigi <risa> Bueno Ay Dios mío, está, se me atorró aquí en la papada Leo Messi y el Sansón Reynoso. Me cae bien el Sansón. Ya, es que es un buen tipo, lado. yo también, Carlos, pero Leo Messi y el Sansón Reynoso, o sea, con, con, con calma, ¿no? O sea. Pues decía Enuard, no eh, eh, curiosamente puede ser el enfrentamiento de dos, de dos carnalitos de, del mismo equipo, que no, que no se simpatizan. En el último, digo, ya estamos eliminando a Marruecos, que se me hace irrespetuoso, y Mameluco en un torneo en el que han pasado cosas increíbles. Pero pensando en que la lógica impere, como no ha imperado en muchas etapas de esta competición, eh, imagínese lo que menciona, lo mencionó Anuar hace ratito, Messi llegó al PSG y tuvo un primer año miserable. Miserable. Eh, Mbappé le hizo manita de puerco a, 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 al dueño del equipo, al director deportivo, los hizo sufrir brutalmente con que si se iba o no se usó iba. al Real Madrid? Este, eh, ¿Ninguno usó, no a Florentino? Eh, eh, hizo lo que quiso para, a final de cuentas, amarrar un contrato brutal. Y, y pues decir, aquí mis chicharrones truenan. Lo que él no contaba era con la motivación que traerían Messi y Neymar para Qatar. Y los dos empezaron su trayecto con este nuevo PSG premundialista. ¿Al nivel de Mbappé o probablemente por encima? Eh, aquí vamos a ver lo que tiene precisamente este, este PSG, eh, eh, mi querido Abel. Eh, nomás cheques esto, ¿no? El PSG y el amuleto del campeón. En 2001, el hombre de la sonrisa eterna, Ronaldinho, llegaba al Paris Saint-Germain. En el 2002, Brasil y Ronaldinho, campeonato. du mundo. En 2017 Mbappé llegó al PSG, 2018 Mbappé a los 17 años y meses fue campeón del mundo. En 2021 Messi y Hakimi llegaron al PSG, ¿cuál de los dos podría levantar la copa? Hay otra de estas, eh, eh, por cierto, <risa> dice, dice Abel, aquí me no! Eh, ¡Qué hojaldra la... eres! ¿Por qué no quieren a los morocos? Pues, eh, pásame la lista, por cierto. ¿Tú este... te acuerdas de Morocco? Topo? Eh, no, yo creo que aquí lo que todos queremos, Carlos, es, eh, imagínate, el, digo, se habló del sueño de lo de Cristiano contra Messi en la final, que era posible, pero pues los portugueses no, la pudo petardearon, pero en aquella, pues hasta inocente discusión, Carlos, de... Super Bowl contra... Imagínate el rating del Mbappé-Messi de la final de la Copa del Mundo el domingo. El rating a nivel mundial. Eh, separaría el, 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 el planeta eh, de una manera... Digo, la, la búsqueda de Messi si fuera contra los heroicos marroquíes, pues obviamente también sería muy seguida. Pero si es Mbappé-Francia eh, contra Messi y Argentina, el rating va a ser descomunal de proporciones épicas. Hay otra de estas combinaciones que con eh, jugadores del Chelsea, que a los que han utilizado el número, eh, este, y ya ha, ha producido campeones, ¿sabes? le ha pasado con Mata, pasó con el propio Giroud, y ahora uno de los jugadores marroquíes trae esa situación de que trae el 22, o sea que hay algunas de estas eh, encrucijadas, eh, entonces en este caso los, los marroquíes también traen esa de, del, del número. Este, de alguna manera, son detalles curiosos que se dan hasta cierto punto ¿no? Pues ahí están los del PSG ¿no? Eh, y vamos a ver cuál de, de los que quedan eh, porque ahí digo hay que dejarlo bien claro ¿no? dice 2021 Messi y Hakimi llegan al PSG, pero pues hay que eh, ubicarnos y pensar en que dentro de esta foto del lado izquierdo en la parte inferior y aunque no haya llegado en este 2021 está ahí, es Kylian Mbappé que podría también levantar la copa. Que fíjate que en, en este punto eh, de la amistad eh, eh, brutal que tienen Mbappé y Akimi y a, y a Raf que se van a enfrentar, y el otro día, eh, no sé, o sea, no sé qué onda con Mbappé, Carlos, el otro día apático, eh, Walker, ok, hizo una buena no, 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 labor. malos juegos. Este, todos, nadie juega bien eh, todos los partidos. Walker es un buen jugador, es muy rápido también. Pero si recordaban el partido anterior, solamente tuvo ese sprint por la banda izquierda, ¿no? Cuando realmente lo encaró una vez. Y de hecho lo pasó, porque puso ese centro venenoso, que por poco de Dembélé logra este empujar, pero no tuvo tiros, no estuvo de la forma activa. 92 y... minutos van dos de cinco añadidos. Y fíjate que en este caso estoy haciendo... A ver, amigos, eh, algunos de los que tienen buena memoria, a ver, échenle cabeza... Porque no tengo algún otro recordatorio tan puntual, Carlos, de estos eh, amigos, amigos así de brothers, de, de cómo son Mbappé y Agraf enfrentándose. Y lo peor es no nada más que se van a enfrentar, sino que eh, Mbappé, se va a Mbappé ¿no? juega por izquierda y el lateral derecho es Agraf. O sea, no nada más somos, yo soy el extremo izquierdo y el otro es el otro extremo izquierdo. No, se van a enfrentar uno al otro. Eh, mano a mano, me acuerdo de, de, de Italia 90, Carlos, con, con Argentina enfrentando a algunos compañeros del Nápoles. Eh, de, me acuerdo de Fernando de Nápoli, que era mediocampista. Eh, pues Diego también era mediocampista. Entonces tuvieron algunos momentos de. Eh, el caso de Maradona eh, contra Alemão en. en um, en Italia 90, eh, que eran compañeros en el... Bueno, y Careca. Y, y Careca. Pero bueno, Careca era el centro delantero y, o sea, no, no chocaron entre ellos, pero eran eh, brothers del alma, pero sí también estaba Alemao, eh, que eran amigos, pero pero esto es a esto es otro nivel. Caros. El otro día en la concentración en, de Marruecos, Mbappé fue a ver a Graf en la concentración de Marruecos, en este Mundial. Eh, yo creo que si le hubiéramos hecho el, el polígrafo en Mbappé de, de Oye, ¿crees que te lo vas a topar en el.? Ah, hubiera dicho, pues no. no o sea, voy te voy a decir una cosa. El único que puso a Marruecos en su pronóstico. Fue Eto. Fue Samuel Eto, ¿no? Y yo creo que nadie. Y, y, y nomás, va, váyase por favor a sus propios pronósticos. Y nadie puso a Marruecos en, en la siguiente ronda. Ni siquiera pasando la fase de grupos. Cabrón. ¿Te acuerdas de aquella eh, acusación del señor.? Eh, el gran Jeff y eh, Carlos, el coach que, que se colgó de la pierna de Alonso Morning, sí, sí. que llegó en una ocasión a acusar a Jordan, Carlos, de que usaba la táctica de hacerse amigo y de es los una rivales. Buena táctica. ¿No? Que por eso Se con... te mete en la cabeza, y... cuando te toca el tet a tet, frente a frente, le bajas porque es tu cuate. Y él no le baja, él te, y él te arranca deraste. el corazón sí, sí, sí. O sea, mi punto aquí Es que no tengo duda de que Mbappé Si puede, le va a arrancar el corazón a, Al pobre Agraf, Carlos La cosa de Agraf es si puede él eh, Porque tiene la constitución Física La rapidez Cinco segundos, la sonrisa de Messi Algunos to lo tomarán como algo burlón La gente de Croacia está no, pues, triste Parece que se acabó ¿no? eh, eh, Baja la cabeza eh, Modric. Ya en la, Modric ya en la banca y, eh, y ya terminó. Creo que se terminó. Ya terminó. Argentina está en la gran final de la Copa del Mundo. A diferencia del partido contra Holanda, sí hay cercanía de algunos jugadores argentinos con los croatas. Abrazos, felicitaciones de los, de los derrotados a los ganadores. Eh, y Argentina, y Argentina está en la final, ¿no? Eh, 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 que es algo que eh, engrandece el, el, el trabajo que ya les veníamos platicando de, 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 de Leonel Scaloni. Y eh, hacer enorme el, el Mundial de Messi, ¿no? que es el gran Mundial de Messi. Falta la re, cerecita re, re, en el pastel. Y recordar no la decisión del Chiqui Tapia, el, el, el hombre fuerte de la federación que... Eh, resolvió la situación de Scaloni previo al Mundial eh, sin ninguna duda de renovarlo y Tú sigues, ¿no? automáticamente pasara lo que pasara con Argentina con Messi y si sigue o no sigue este Scaloni será el entrenador para el proceso del 2021 A diferencia de Tite que se bajó del barco de Luis Enrique que fue despedido por la puerta de atrás eh, eh, y de algunos otros elementos dentro de equipos considerados, bueno, el único que recibe un respaldo después de una actuación miserable, es Hansi Flick con Alemania, eh, eh, pero si te pones... Sí, que bueno, sí le pusieron como que marcaron 24, ¿no? O sea, hasta la Euro, ¿no? Si hace algo en la Euro, seguirá, o sea, si no, me imagino que me lo van a tronar. Que ¿no? yo debí... No, yo también lo hubiera tronado. Yo lo hubiera, tronado. Lo hubiera tronado también, sí, sí. Y digo, desde luego, en nuestro caso... Bueno, bueno, señor señor Martín, México, Martín, México. que qué bueno que no le, polio, no le pegó la puerta al salir. Este... Acuérdense que hablábamos el otro día, amigos, de que este, hay juegos de la basura esa de creo que de la Nation League, el marzo, y ya de una vez están diciendo que va a haber un técnico interino. ¿Sí? No vamos a tener entrenadores ni en marzo, estamos en diciembre. Mientras Messi llega a la gran final, Cristiano Ronaldo sigue viviendo eh, este enigma de si va a ir a jugar Arabia Saudita para terminar de hacerse millonario, o qué cagajos va a pasar con su carrera como futbolista competitivo, o si definitivamente se va a convertir en este embajador para el fútbol árabe eh, en un futuro inmediato. Vamos a la que sigue, mi querido Abel, con eh, Cristiano Ronaldo y su participación con la selección portuguesa de fútbol. Muchos asumían que, obviamente, hasta aquí había llegado. Sin embargo, está la posibilidad de la Euro. No es ganar una Copa del Mundo, pero yo creo que Cristiano sí asumiría que podría ser importante ganar con Portugal una Euro, ¿no? A ver, otra eh, más. Aquí creo que podemos agregar, Carlos, un poquito eh, el tema de una ligar ciertas cosas. Eh, Nazario salió hace, eh, dio unas declaraciones hace, una, hace nada, soñando, especulando que a él le gustaría que un técnico de primerísimo nivel a, eh, tomara las riendas de Brasil. Eh, Nazario, entre ellos, puso el nombre del propio Mourinho, del propio Ancelotti y de Pep Guardiola en el caso de lo de Cristiano eh, hoy y desde ayer por la noche eh, sale una idea de que Santos está súper súper más que nunca aparece fuera, no todavía de manera oficial pero que hay gente que quiere tratar de sacar a Mourinho de la Roma para que tome Portugal eh, la relación entre Cristiano y Mourinho no terminó bien, bien. no de odio pero no terminó bien este, Mi punto aquí, yo, yo te lo digo sinceramente como fan. No Carlos, es el mejor momento de Mourinho. También. Eh, no, pero sí es un buen momento para tomar la selección, Carlos. Porque Bien, ¿eh? tienes... Ya maduro, veterano. Eh, tienes Estás curtido, ya probaste un poquito de, de derrota. Una muy buena generación tienes de jugadores Tienes a varios jóvenes. jugadores jóvenes. Es un momento ideal para agarrar Portugal si eres Mourinho y quieres dirigir a tu país, si quieres dirigir un si calificas un mundial, este es el momento. No hay forma de, de darle la vuelta, ¿no? Eh, digo, la Roma podrá hacerlos competitivos, lo más que pueda, claro, no van a ganar, o sea, no, no van a ganar. No. Entonces, eh... Mi punto aquí es, eh, no estoy muy seguro, eh, si es Muriño el técnico, ¿qué significaría eso para Cristiano, Carlos? Yo creo que, y, yo y, creo que y, no es tan tonto el Special One como para privarse de, Ron, de espérame, Cristiano espérame, 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 espérame. en una lo potencial participación portuguesa en la Euro. Por eso, yo no soy fan de Goncalo Ramos, ni Luca lo seré, pero eh, viendo dices, está Joao Félix, está el mismo Bruno como medio, tienes por ahí a Leao... Tienes un grupo joven, Carlos, o sea, relativamente. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Cristiano? Porque primero hay que resolver lo del equipo, Carlos. Evidentemente, no puedes jugar, pensar en la Euro si vas a jugar en Arabia. Creo que ya rechazó esto. Su intención es contratarse con alguien que esté en la Champions. El problema sigue siendo ¿Quién? Eh, bueno, ahorita también te digo algo. Yo, eh, a, ayer estaban manejando, ¿no? están hablando de contrato de dos años a razón de 100 millones de euros por año. ¿Quién carajos va a pagar eso? No, 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 no a nadie, en Europa nadie. No, 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 no no, a nadie, nadie, nadie. O sea, va a tener que jugar casi, casi como pasa con algunos veteranos eh, por salario pues mi casi mínimo, Carlos. Pues digo, lo que estaban pidiendo supuestamente en la oficina de, de la gente de Cristiano eran 100 melones y se me hace una estupidez. No, 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 bueno, son, no, no, yo no lo escuché eso, pero, en fin, yo, Carlos, si va a estar, si él acepta el rol de líder suplente, o que puede ser suplente adelante, pero si va a estar incómodo. Yo no lo como veo como suplente. No, yo tampoco. Eh, eh, con Muriño. Muriño no sería tan, tan Santos como para ponerlo desde la banca. Y yo creo que Carlos Jorginha desde... le dijo, yo se creo lo dijo, que desde antes... se lo dijo Carlos en el mensaje, tu amigo. Sí, sí, tu sí, amigo sí. al cual defendiste, al cual por, y, eh, por él y, mantuvo, y, fue y, el que lo banqueó y, a final y de cuentas. Te vuelvo a dar el ejemplo de Miguel Mejía Barón con Hugo Sánchez. Eran amigos, amigos. Y se dejaron de hablar eternamente. No, pues no se han vuelto a hablar. Después de la Copa del Mundo 94. Eran amigos, amigos íntimos. Mm. Eh, vuelvo a lo del otro día. Todos queremos que nuestros atletas famosos mexicanos o de otro país. Queremos que tengan las mejores despedidas Posibles, eh, son muy pocos Sí, nadie. Entonces, no, eh, son muy pocos los Peyton Manning que Pero se microscópicos John Elway despidiéndose como campeón Michael quiso volver a jugar Ya lo dijimos el otro día, Ali Carlos Siguió jugando, Babe Ruth se fue a Atlanta, Carlos, buscando ser manager eh, porque Cuando ya evidentemente Estaba disminuido eh, Wayne Retsky siguió jugando varios años En el hockey cuando claramente ya no era El jugador eh, de antes, era una diferencia muy clara en sus últimos dos años a lo que había sido la etapa de su carrera no me gusta verlo suplente, no me gusta verlo batallando, no me gusta verlo saltando de equipos, pero al final de cuentas solamente él podrá pues decidir esto, ¿no? y tendremos que ¿Es más, más tentador el dinero que el legado? Eh, 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 o sea, es, yo es, no dudo, mi querido que... que dice, a ver, es más tentador el dinero que dudo no que eh, eh, Yo creo que él sabe a ver, que tiene la lana cuando, cuando él quiera, Carlos, o sea si quiere un año ir a Arabia pero, pero, o a China pero, pero, o a Estados Unidos, pues sí. estará el dinero. Aquí lo que él quiere es seguir tratando de seguir jugando un poco más, pues. ¿Cómo contrapones Messi campeón del mundo? Eh, probablemente la única forma de hacerlo sería campeón de la Euro y campeón de la Champions y despedirse del, del fútbol. Eh, probablemente Pues por lo, lo pronto difícil. tratar de ser contribuir en algo en la Champions, en algún lado. Y, que, y aún así lo diría, ¿eh? ni ganando la euro y ganando dos champions más no. alcanzaría el impacto de una de Copa Messi del mundo, ganando el mundial. ¿no? Por supuesto que no. O sea. Entonces, y dejaron bien claro, ¿no? Si Messi es campeón del mundo, creo que Cristiano perdió el duelo. Sí. No, de, pues de hecho ahorita ya, ya es el mundial de Messi ahorita finalista Prácticamente ya cargó la balanza, sin ninguna duda. ¿no? Y me duele, y todo, porque simpatizo eh, mucho más con Cristiano, pero en este caso creo que ya eh, es indiscutible, ¿no? Lo que sigue para Messi no es, en este caso, Cristiano, es eh, Maradona. Es el que sigue, y solo falta ganar un juego para dice, pasarlo. Dice, pues, para empatarlo, ¿no? ¿no? Pues yo creo que sí, pasarlo, Carlos, ¿no? Digo, yo yo siempre les, a veces se les olvida, ¿no? Yo quisiera que Messi se hubiera ido al, a un equipo paralelo al Nápoles, ¿no? En los ochentas, en la mejor liga sí, del sí, mundo. Que ¿no? hubiera ido al Murcia o eh, al, no, al Villarreal, ¿no? Pues ponle el Villarreal, ¿no? Que hubiera ido al Villarreal o al Betis, ¿no? Y los hubiera sacado dos veces campeones, dos veces campeones de la Copa UEFA. En la mejor liga del mundo. Italia era la mejor liga del mundo España, en los 80's. cuando llegó Messi, era la mejor liga del mundo. Eh, o sea, a veces se les olvida que sí esos ciertos altibajos, muchos de ellos causados por las cuestiones personales de Leo. Maradona no tenía... Ese factor extra de, de quién te empuje, con quién compites. Maradona gobernó solo durante años. Eh, acá no, acá Messi y Cristiano se empujaban mutuamente, ¿no? no y luego le quieren echarlo al Barca, Carlos, el Barca del Barca que al que arriba Maradona tenía Schuster y a Lobo Carrasco, Carlos. Era una nulidad ese equipo. A diferencia del equipo que agarró este chaval. Con esto no estoy diciendo nada. Si Habrá Messi, mesa, dice Ese será dos, pero mi punto es que no se les olvide también un poquito ver, espérame, el factor pregunto, de lo de Maradona en Argentina. ¿no? ¿Y si pierde? Dos finales, dos derrotas, ¿en cómo queda Messi? Para mí seguiría siendo tres eh, detrás de Maradona. Diría Pelé, Maradona, Messi, tres, Cristiano, cuatro, Zidane cinco. Esa sería mi lista. Beckenbauer, seis. Esa sería mi lista. Así quedaría. Si gana Messi, va a ser Pelé. Ahora, Messi, ahora, ahí, Maradona, bien, ahora, Cristiano, Sidán. De, dejándolo bien claro, ¿eh? Y fíjense lo que voy a decir. All around, all around. Porque ahorita puso a, a Franz Beckenbauer quinto de sexto. Lista. Bueno, peor. Pero all around, el número uno de todos los tiempos es Franz Beckenbauer, ¿no? Porque fue campeón como jugador, campeón como técnico y campeón como directivo. Nadie lo ha hecho más que él. Bueno, pues eso es. Bueno, también alguien te dirá que también salió embarrado con cosas raras. Eh, pues... no tan embarrado como Platini pero también se fue manchadón. Uh... ni la figura de Beckenbauer se libró Carlos también él salió raspadón eh, pero al... vamos a dejarnos en lo de entrenador pues, ¿sí? no, en, en general, este eh. caso Deschamps ahorita lo ha hecho, no Deschamps puede hacer algo ridículo sí. que es ser campeón y dos veces campeón como entrenador ¿Sí? bueno, Zagalo. Zagalo fue campeón como jugador que, digo, muchos, campeón como técnico se pero habla, nunca fue directivo Zidane ¿no? pretende como de lugar tratar de agarrar a Francia que los que ahorita ya se habló que, que a lo mejor eh, de por lo pronto seguiría hasta la euro este que Zidane tiene la intención de dirigir a Francia o sea también cumplir ese ese rol de sí, poder ganar como jugador y como técnico y como técnico ¿no? Que no, no cualquiera lo hace insisto Mario Lobo Zagalo lo hizo en Brasil Franz Beckenbauer lo hizo en eh, Alemania en el caso, fíjate, de ese es un buen punto. No, yo no veo, sinceramente, no, ni el mínimo indicio de que Messi quiera ser técnico eh, No técnico y Cristiano tampoco. Este Dice Fidel Ortiz, Argentina si gana sería el tres veces campeón más tramposo junto no, con España no, y Alemania no, con una prensa latinoamericana, que es un asco. No, oh, qué no, no, bueno. no, no, Alemania ahora me quiso Alemania. Este, Fidel Ortiz, Argentina 8-0 a Marruecos. Ahí está su sorpresa en la final. Habrá mesa grandes amigos enfrentándose. Jordan contra Isaiah Thomas. No, no, es Roma. Eh, no. no, Magic. Magic. Y Magic era amigo Magic. de Isaiah. Sí, es buen punto y, ese. ¿eh? Magic y, Johnson y, con Isaiah. Acuérdense, saludaban de beso, y Carlos? Y, y Magic dijo en su libro que eh, jamás esperó que Isaiah lo traicionara como lo hizo. No, no, no bueno, la serie. Eh, pero volvemos a lo mismo. Empezaron las. Que en el básquet te representa esa situación de los juegos, ¿no? No es solo un juego, amigos. Empiezas a jugar una serie. Entonces empezaron con Beso, al final de la serie evidentemente estaban en guerra absoluta, eh, cada uno de ellos tratando de ganar para su, su equipo. Dice Dani pues. Pérez Vega, o sea que Mbappé aplicó un Kobe como lo hizo con Gasol, visitando en las Olimpiadas para ablandarlo antes de enfrentarse, ¿puede ser? Eh, ¿Puede ser? ¿Puede ser? Eh, bueno, pues, super, bueno, pero te reitero, Kobe okay, sí sabía, Carlos, que muy probablemente España... Iba a volver, a o sea, iba a ser finalista. Sí. A eh, Marruecos es nunca pensó en su vida que Rafi iba a estar en las semifinales. Habrá mesa, me caen las pelotas los argentinos, pero debería México y varios países latinoamericanos tomarlos como ejemplo de su forma de trabajar con sus equipos nacionales, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues aquí trajimos a Menotti, y Menotti sí le hizo, aunque haya muchos que dicen que no, que, que no, no pesó. Yo, yo soy uno de eh, ellos. Menotti le cambió la cara al fútbol mexicano. Para mí no cambió Sala, nada, a dos que tres, ¿no? Eh, Yo, eh, por que eh, le ha dado algunos consejos, algunos fútbol, jugadores. El pero... fútbol mexicano es uno antes de la llegada de San y Menotti y uno actualmente después, ¿no? Estoy, Estoy en desacuerdo que totalmente. Que lo desarrolló Miguel, sí, con las bases que le dejó eh, el flaco. ¿Por qué dejamos ir a Menotti? Pues por grilla, bueno, porque Televisa por, retomó el control por, de la por, Federación y... por grilla. Eh, eh, nos... y, y esta sugerencia que hacen de que pues veamos el modelo argentino pues yo te diría eh, no lo hemos visto como 20 mil eh, veces eh, creo que hemos tratado nos hemos argentinizado claro que lo hemos visto pero siempre aparecen esos mismos intereses que terminaron por llevarse a Menotti por, por traer a técnicos como Sven Gornar Eriksson como Juan Carlos Osorio como eh, eh, el Tata Martino, digo? No dándole en la madre no al no fútbol amigo. mexicano. No estuvo mal traer a Ericsson, Carlos. Lo que no sabíamos es que íbamos a encontrar a un Ericsson distraído, más pensando en cuestiones de amoríos y que nunca realmente se adaptó o le puso el ahínco necesario al trabajo, ¿no? Nos dice Manny Cepeda, Carlos, Mou... Dijo una vez que tenía ganas de dirigir un Mundial teniendo 2022 como en el radar. No le llegaron ofertas a ninguna del Ecuador y está, en, pues por eso, hasta cierto punto en la Roma. Tal vez llegó el momento para 2026 con Portugal o con otra selección. Pues Portugal está ni mandaba a ser y él te apoya, Carlos, dice que Menotti sí pesó. Dice, sorry, Anuar. Bueno, yo lo veo completamente diferente pues es a que, es, que, es que acuérdense que Anwar es billardista por los cuatro costados y odia cualquier cosa que Ridiculo sea Ridículo ¿no? eso, no tiene pero, nada que ver. Pero ¿no? bueno... Este para mí yo siempre creo que es primero el flaco y después el doctor primero Milardo luego creo que no dice no será el momento dice no será el momento de pensar dice Oscar Fierro solo quizás ser reciente también tenga mucho que ver por el nivel y actitud lo que pasó con Ten y los compañeros del United igual con Santos dice coincidencia no puede ser lo único que te digo Oscar del United yo no veo mal que alguien acostumbrado a trabajar le diga un montón de huevones que se pongan a hacer la chamba. A ver, nada más que. ¿Qué mencionó eh, al principio, eh, Carlos, eh, en el comentario? ¿Mencionó a la Juventus también? No, no, no. Mucho ver por ah, porque actitud. también le querían facturar. No, no, no. no. Él vio que lo de la Juventus estaba en caída, eh, Carlos, y dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vimos. Eh, eh, que eligió que, mal. Que es un error, ¿eh? Que lo que eligió que es un mal. Error. No lo habías dicho, Carlos. Debió de no hacer caso a Ferguson y se debió haber ido al City. Eh, sí, pero a lo mejor debió a ver si quedaron a Juventus. La Juventus para, está ahorita en peligro de descender a tercera división, ya, Debió haberse quedado en la Juventus, probablemente no hizo bien en el cambio. No, bueno. Había ya, sido Capo Carlos, cañonero, El año anterior, ¿qué había hizo sido, la Juventus? Había sido Capo Cañonera en la serie. ¿Hubiera sido último lugar o penúltimo lugar o lo que hubiera sido con Cristiano ahí? No. no eh, bueno, Entonces, el, el bueno era que, ese es el primer error, ¿no? El segundo fue lo que ya les, les dije, escogió mal el equipo de Manchester. Pero en el caso concreto de lo que está mencionando el buen, el buen Oscar Fierro, eh... Yo te reitero, no encuentro un pecado alguno en que Cristiano le haya dicho a los compañeros del United que era una bola de flojos y que no tenían ética para trabajar. Tú tienes un método que te ha dado éxito y los ves que están como si fueran yo, Carlos, tragando pay en el vestidor. Y la prueba de que Cristiano tenía razón es las pobrísimas actuaciones de Manchester United. Sin Cristiano. El año anterior. Pues, Por eso, sí, este año, este ahí, año no, está, no la está rompiendo. Ahí, ahí eh, van. Ahí va, va, pues va para, para, ahí para va. que les alcance a lo mejor meterse están, están a la mejor. Tratando de meterse ah, cuartos mejor. Mejor. Pues, sí. Entonces, no me digas, ¿Ese es el nivel real que debería tener United? No. no pero bueno, Están Todos, tratando. Eh, me que sigan tratando. No son el Manchester United. Entonces, yo creo que no se equivoca, Cristiano, mi querido Oscar. Eh, dice. Chabasarte, Marruecos, será la Grecia en 2004 va a eliminar al Pelé Brasileño y a Messi en la final, órale Rul saludos saludos al señor Abel y al algoritmo eh, que iban a vetar el concepto all around, dice Rul eh, eh, no sé por qué salió no te aquí. entendí, pero bueno eh, Oscar Fierro, perdón por ponerme sentimental, pero la verdad estaba emocionado al ver jugar a mi ídolo, más de lo que logré quería verlo jugando así, con jugadas como esas, mi jugador favorito la está rompiendo, de acuerdo es un gran mundial de Leo Messi. Los argentinos trabajan excelentemente en equipos de rugby, polo, básquet, soccer. ¡No, espérate! Y aparte han tenido varias veces a tenistas desde de la, mediados de la década de los 60 entre los top 20 y top 10 de las siembras ATP y WTA. Han tenido grandes pilotos en y, diferentes categorías automovilísticas. ¿eh? Todo eso hecho con una situación muy similar no, a la nuestra. Lo no, no, peor! O, o peor. La pobreza en Argentina es peor
0: Bajo que la en mi,
1: eh, militares Con dictaduras Corrupción sí. brutal y asquerosa Pésimos gobiernos Sin embargo sí se la han ingeniado para sacar atletas acá, mira. Y no estoy diciendo que a México nos pero falte corazón también hemos sacado atletas No estoy pero... diciendo que nos falte corazón eh, Nos falta enfoque Ellos se enfocan y lo consiguen A nosotros no dice que la, 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 las viejas filosofías aquellas, como el que no estranza no avanza. Al fin y al cabo, nadie me ve. es este, sí, que algunos dirán. Para, eh, es que los oye, ahí, ahí me checas mi tarjeta cuando llegues. Lo, los atletas argentinos son distractores, son eh, pan para... la Bueno, pues no le hace, pues de pero, perdida. Pero, pero espérame, pues aquí también tenemos distractores y no ganamos más que en, en el Taiwando. A veces, y, poquito, y ¿no? sí eh, Decía Manny, ¿no? De rugby, de hockey, sobrepasto, en fin. Sí, 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 pues, sí. Digo, nosotros también tenemos algunas cosas. Pero, tenemos tenemos pero, grabados de Libra, Anuar. Pero, los cuentas con los dedos. Pues sí. Anuar, eh, de, 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 el, tenis.
2: No, el tenis. En el tenis
1: no. tuvimos en su tiempo parejos a Memo Vilas y a Raúl Ramírez. Después de eso, los argentinos han tenido a varios: Juan Martín del Potro, a, a varios atleta, a, 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 jugadores, José Luis Clerc. Eh, varios, varios argentinos entre los top 20 del mundo en tenis después de Raúl Ramírez, hemos tenido un montón entre los 100 o entre los 150, incluyendo los Alejandros Hernández, los, bueno, los no, bueno, Lavalle, Lozano. Por eso, pero, pero es, ellos eran top 100 anuales. Sus momentos eran en Copa Davis, claro, fueron ciento y pico de, de, en el mundo. Entonces, eh, eh, en los argentinos eh, no, los argentinos han tenido consistentemente jugadores top 20, top 10. Entonces, algo hacen y, que nosotros no hacemos. Y, y también están en crisis. Y, y nunca elana, y nunca elana. ¿El rock argentino, Anuar? Pues, bueno, nosotros tenemos a Chente, bueno, Tenemos al trino, ¿no? Este no, eh, o sea, en fin. Chava te por cierto, dieron a la novia de Hakimi? No, pues ahorita la busco. Eh. Eh, o más la diferencia entre argentinos y mexicanos es el nacionalismo y el patriotismo que ellos sienten en la piel. Aquí es puro de dientes para afuera. El mexicano es muy dado a caer, a caer en, la, en, la, en el conformismo, en la comodidad. Y luego cuando te atreves a pelear por algo diferente o algo más, te dicen que eres aspiracionista, cabrón. No, bueno. Entonces, esta, a eso voy, ¿no? Este... Este, eh... si le echamos la culpa al gobierno. Ah, ándale, acá le echamos la culpa al gobierno. En Argentina los quitan. Pero bueno, ese es otro cosa, ¿no? Eh, Abra mesa, muchos dicen, ¿por qué los argentinos tienen mentalidad europea como descender, descendencia alemana, italiana, británica, nosotros española? Pero da la casualidad de que los españoles sí ganan y nosotros no. Sí, los españoles también han tenido... Grandes golfistas, extraordinarios tenistas. Pilotos. Muy buenos pilotos. Eh, eh. Eh, pues sí. Qué feo, Mateo. Qué gacho, Nacho. Pero así pasa cuando sucede, ¿no? Eh, a ver, va, vamos con esto de los ah, brasileños. brasileños. ¿De a Brasil? ver, tú que te consideras brasileño. Ahorita lo mencioné sí, tantito. Brasileño. ¿Crees que eso podría pasar, Carlos, no. en Brasil? Yo también tengo mis dudas no. de que eso podría pasar. Eh, 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 nunca en la vida Murillo, para... no, no. Eh, Guardiola, no Digo, Ancelotti me gusta, creo que sí podría Carlos, por el estilo Me encantaría, creo que sí podría, pero no va a pasar Y en el caso de Pep, Carlos No entiendo por qué lanzan Esta mental, porque el estilo de Pep No, no va, Carlos Con los brasileiros ¿No? Entonces creo que esto, es... esto salió Reitero, del cerebro de Ronaldo Nazar. Esto es una chamarra mental De eh, Ronaldo, eh, sí, no creo que ese es el es más, camino. Quítela. Tendrán que volver a buscar a alguien de su corral, Carlos, de su eh, propio establo. Eh, eh, ¿no? eh, vuelvo a insistir, el otro día te lo ponía con México. ¿De veras tenemos la necesidad de que sea un jugador, un, un, un técnico extranjero? No. Eh, vamos buscando identidad nacional, vamos encontrando Dice, lo que encontró Mejía Barón. Lo que encontró algunos... Y menos después de haber Lo que tenido, encontró en algún momento Javier Aguirre. Lo que todo. encontró en algún momento Manolo Lapuente. Y, y, y menos después de haber tenido al profe Osorio y sus formas. Y luego haber tenido al petardo del Tata Martino. ¿no? estará haciendo mucho calor en Doha? Eh, sí, Carlos, sí. Por eso están traen vestidos las damas. Sí. Uh, uh, ¿Qué querías que estuvieran tapadas? todos están enchamarrados? Uh, okay, Yo no bueno. veo enchamarrados, pues, Carlos. Sí, en el estadio estaban enchamarrados. Pero bueno. pues te hizo voltear y ponerte eh, los lentes. Eh, de hecho, sí. Eh, bueno. Eh, bueno, pues ahí está. Eh, tu amigo, Ten Hag. No, el petardo lanzó este dardo, Carlos, al pobre bultazo de Harry Maguire, el hombre más buleado en las redes, en TikTok, el que era capitán del United, ban banqueado también por Tenjac, pero pues fue titular durante el Mundial, jugó bien, y el, el áspero Tenjac dijo, Espero que juegue también como en el mundial, pues vas a tener que ponerlo primero, pues ¿Por, ¿Por qué respetan a este a este a este pelado? Es un Este el, el caso de dice Abel de Maguire, sí, es todo es culpa de Maguire, nada más, todo es culpa de del Acá Macami, compa Carlos, pues la hizo bien con el Ajax, pero así como que para rendirle Pleitecía, con, con, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso de control absoluto a los entrenadores eh, nunca genera nada, la verdad. El eh. único que puede tener control absoluto de los equipos es, es Murillo. Pues si ya no, Carlos. Tal vez Guardiola ahorita. En, en su ¿no? tiempo, ¿no? En sí. su tiempo. Eh, así que veremos qué pasa con el pobre Maguire, ¿no? Porque ha estado jugando con eh, Lisandro Martínez, de Argentina, y con eh, Barán, de Francia. Entonces vamos a ver si el pobre Maguire vuelve a jugar, ¿no? Y este amigo, pues, no sabe cuándo ponerse un espardrapo en el Océano Pacífico y sigue hablando, eh, me refiero a Luis Enrique, director técnico de la Selección Española de Fútbol, a quien usted puede apreciar ahí. Haría un cambio en la convocatoria del Mundial. ¡Ya para qué, fulano! ¡Vete a ser gamer! ¡Sigue haciendo Twitches! este no, pues, ya... de, de hecho, de ahí salió esta larga charla que tuvo con este muchacho, Ibai Llanos, que es el uno streamero eh, brutal en Twitch y en YouTube, de los más famosos en el mundo. Eh... Él, por cierto, que es fan del Madrid, este Ibai, Carlos, pero tenía contactos con el Kun y acabó yendo a entrevistar a Messi el día de la presentación en el PSG y ahora es la primera entrevista de Luis Enrique. Se la dio a él en este formato de stream. Sí. Tuvieron una brutal este, eh, segui eh, seguimiento. Y, y, igualito que nosotros. Eh, sí, haz de cuenta que nos rivalizaron. Este, Pero dentro de todo lo que hablaron este salió esta frasecita. Él habló que era honesto, Carlos, ¿no? Porque le preguntaron y él contestó de manera honesta. Pero hay veces que hay, no es prudente ser tan honesto, ¿no? No, eh... no, sí, se sí, vale. Hay que lo, lo, la neta, aunque duele. Bueno, pues entonces hubiera dicho el nombre del jugador. Claramente dijo que no iba a nombrar al jugador porque no quería. este... ¿Qué? Al final del stream. ¿Piensas que sea Sergio Ramos? Al final. No, 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 no. De los convocados. De ah. los convocados. Eh, algunos dicen que es el defensor de García, otros que es uno de los que no jugó, otros que es Ansu Fati, Pero cuando vino esa pregunta, dijo que básicamente que le había decepcionado, Carlos. Cuando terminaba el stream, sí volvió y la quiso corregir un poco. Yo creo que se dio cuenta de que estaba medio bravo este tema. Y dijo Luis Enrique: eh, No, 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 es buen tipo, no, es buen este es buen muchacho. Pero ya medio lo había tirado. Entonces, obviamente, la prensa española entró en furor. Tratando de descifrar quién era el personaje, el jugador que Luis Enrique se arrepintió de haber llevado a la Copa del Mundo. Al margen de lo que hago, deje de hacer Luis Enrique, que ya está afuera, eh, y, y, y vamos a ver dónde Luis se contrata. Enrique te corrió Ruby, pero fulminantemente. Eh, te pregunto, este eh, lo ves dirigiendo en España o fuera de España. No, no, yo creo que sí, en España, en España. Yo creo que si es en serio eso, Carlos, eh, que eh, es muy probable que a la mejor acabe reemplazando a Simeone en el Atlético o sea, dije el Madrid, porque en la plaza en Barcelona está ocupada eh, alguien tiró el nombre de, de Luis Enrique para volver al Barcelona, pero eh, no lo sé no lo veo, sinceramente con la porta, no lo veo él estuvo, cuando estuvo en Barcelona era Bartomeo el Sí, sí, sí. El presidente. Recordar que fue campeón de la Champions eh, con un ataque con eh, Neymar, Messi, y Suárez hace siete años. Entonces, sí, eh, clase de equipo. Entonces, pues eh, vamos a ver, pero sí, muy, muy polémico, Luis Enrique. Se pasó de tueste. La Mañana manera. los franceses se enfrentan a Morocco, Morocco eh, Marruecos, eh, eh, que se hizo internacionalmente famoso después de aquella inolvidable película que se llamaba Casa Blanca eh, eh, y que, eh, pues ahora tienen aún a un equipo que está en la antesala de ser finalista de una Copa Mundial. Los eh, marroquíes tendrán que enfrentarse al campeón mundial vigente, ¿no? Eh, eres campeón mundial hasta que te eliminan. Y los señores, pues, son los campeones, pésele a quien le pese. Eh, y vamos a ver, señores señores, precisamente. Yo, pues, yo, yo creo que aquí lo que planteamos, el Carlos, sentido es, de las lesiones, ¿no? es que se habla mucho de Argentina, se habla mucho de Marruecos, del entrenador de Marruecos, eh, se ha hablado mucho de Luis Enrique. ¿Se está siendo irrespetuoso de... con Francia? Eso es a lo que voy, porque creo que no sé si se le ha dado la dimensión a esta situación. Si gustas, lo vemos, mi querido eh, Abel. A ver, va de nuevo, más para que, bueno, a ver. Benzema, que ya está entrenando en el Madrid a full, no, no entiendo eso. Perdieron a Kimpembe, que fue titular hace cuatro años. Perdieron a Nkunku, que iba a ser un jugador importante viniendo de la banca. El, eh... Perdiste a Pogba, que la rompió hace cuatro años, ¿no? Él estaba ya un poquito descartado desde hace rato. el que más estaba lesionado desde hace tiempo. Perdiste a Kanté, que para muchos es el mejor medio de contención del mundo. Lo es. Eh, ponle que a mi amigo, en este caso, a, a, a Maignan menos... Pero y perdiste a Lucas Hernández en el primer partido de este Mundial. ¿Qué era titular? ¿Qué pasa si Argentina pierde a uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco titulares y tal vez a uno de los primeros cambios? ¿Qué hubiera pasado con Brasil, Carlos? ¿Qué hubiera pasado con eh, las diferentes elecciones? Si pierden a uno, dos, tres, cuatro, cinco titulares y un cambio importante. ¡Cinco! ¡Cinco! Y sin embargo Francia está a un pasito de volver a la final. Es mérito de, dejando, la, de la profundidad, de, dejando, eh, de deja, la calidad de, de, de los jugadores. Dejando algo
2: bien claro, Pero ¿no? también
1: es mérito del entrenador. El equipo francés solamente tuvo un mal partido, que fue el anterior contra Inglaterra. Y ganaron. Y ganaron. Entonces, eh, así como ahorita todo el mundo está maravillado, y ay, Argentina es una planadora, y Argentina, eh, Argentina empezó perdiendo el Mundial. Este, los franceses eh, eh, habían mostrado enorme poderío, se habían visto muy fuertes. Eh, y yo sí te digo, creo que de repente pues sí, ahorita pero, pero, bueno, todos, todo el mundo se está subiendo en el barco mesista, por lo que representaría para Messi ganar el Mundial... Pero de verdad creo que se está haciendo irrespetuoso y hasta cierto punto se, se ignora... Al campeón del mundo. Que este equipo es el campeón mundial, ¿no? Pero, ve el juego pues, que tuvo Lloris, ve cómo ha jugado la defensa central, ve cómo... Y volvemos a lo de siempre, Mbappé, ¿no? Es que su liga es piojosa, su liga es chiquita, pues será su liga cerebro. no se compara con España, Italia, eh, 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 Alemania. Ve eh, no Kanté y no Pogba y cómo han jugado Chamení y Rabiot, Carlos. Rabiot ha estado increíble. No jugó bien en papel otro día, apareció Griezmann moviendo los hilos yep. y Giroud metiendo goles y goles y goles. Así que eh, yo creo que sí esto no hay que olvidarlo con el tema de Francia, de todos los jugadores que ha perdido y sin embargo está oh, eh, pues otra vez cerca de volver a la final de la, Copa, de la Copa del Mundo, ¿no? Dice Luciano Fuentes, a Pep le gusta la disciplina y el orden, a la primera concentración Pep renunciaría muerto de coraje ante los jugadores mexicanos, ¿no? Saludos Carlos, ahí sí difiero contigo en música y en particular el rock, los de Argentina no la... no, no. Este, Yo te digo algo, en algún momento yo llegué a tener ag a agrias eh, eh, discusiones en la era del rock en español porque a mí, yo consideraba en algún momento la música de Caifanes tan buena como la música de Soda Estéreo en su tiempo y el tiempo ha puesto a Cerati y a Soda Acá y Caifanes convirtiéndose en jaguares y degra degradándose en eh, como algo que se diluyó. ¿Qué les faltó a unos para ser lo que son y a los otros para ser. ¿Estás de acuerdo con eso, mi querido Abel? Lo que son. ¿Sí? Eh, yo, sinceramente, lo dudo, ¿no? Lo este, dice. Chava Zárate, la diferencia entre el mexicano y el argentino es que ellos sí creen, dicen que son los mejores. Cuando un mexicano dice eso, lo primero que hacemos es tirarle, ¿no? Eh, es un eh, buen punto. Chava sí. Chava Zárate, me gusta más Pep para dirigir Alemania y Muriño para Inglaterra. Eh, no. Eh, holy moly, no, yo creo que Muriño que dirija Portugal, ¿no? Eh, Ricardo Rodríguez mm. dice: Carlos, los mexicanos sí si ganamos títulos. Un rapero llamado A A A Axino ganó un campeonato mundial de decir tarugadas. Uh, mm, ok. okay. Eh, Dani Pérez Vega, voy a aplicar una Abraham, como México perdió 0-2 contra Argentina y Croacia 0-3, sin importar la, la instancia en que fue, México es mejor que Croacia. Eh, mi, lo, lo dijimos hace rato eh, eh, y lo platicábamos antes cuando está el partido. Eh, sinceramente lo digo, pues sí, son eh, finalistas del Mundial pasado y semifinalistas de este Mundial. Y tienen a Luka Modric, que es un jugador para las épocas. Sí, o sea, podrían terminar dos y tres en mundiales seguidos. Es eh, este Muy, muy bueno, ¿no? Eh, eh, bastante pero, bueno. Pues a final de cuentas siguen siendo aspirantes, ¿no? Como nosotros, aspirantes. Bueno, aspirante tienes eh, alguna aspirantes. parte anatómica. Que Cuando los... ganen, ¿Se acuerdan que ya había ¿no? utilizado este argumento ridículo como? Cuando Bélgica? ganen, platicamos. Para Carlos es lo mismo siete octavos de final consecutivos que lo que hizo Bélgica en mundiales seguidos, o lo que va a hacer ahora Croacia. Yo creo que, Carlos, la, estás, la, mal, la, ¿eh? la humillación, estás mal. ¿eh? La humillación de aquí un país que se di, que, 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 han, que arrastrados como Anuar y otros más eh, ponen eh, como, como lo máximo, eh, cuando ni siquiera son capaces de calificar a dos mundiales consecutivos... Es increíble. ¿no? Eh, Carlos, o sea, en mundiales eh, consecutivos, eh, Croacia podría terminar dos, dos y, tres. y tres. Plausible. Extraordinario. Tú duraste siete mundiales seguidos entre el 12 y el 15. Eh, sí. No puedes eh, decir que es en, igual. En tu, en tu nivel fútbol, sí. Y ellos dejaron de calificar como cuatro mundiales. Yo prefiero que mi equipo sea permanentemente entre los 16. Bueno, ¿te das cuántos son ahorita? 32 y eh, dos. Sí. Entre los 32 mejores, que son los que llegan al mundial, a quedarme... Entre los 300, entre los 200, entre los 150. Ridículo. Eh, no, Era absolutamente. ¿no? Ridículo. La, la consistencia, la, la consistencia que por cierto perdimos en este mundial, tiene tarde que temprano algún, algún premio. ¿no? O sea, a ti no te gustaría este, ser subcampeón del mundo, ¿no? Eh, sí, sí me gustaría, pero eh, me gustaría que primero que nada jamás volvamos a tener un España 82 o un eh, Alemania 74. Jugamos o sea, en coca -Cola. Que México nunca. Vuelvo a quedar eliminado en Copa del Mundo. Sí, jugamos sí. en CONCACAF. ¿no? Eh, en CONCACAF los eliminaron. Sí, dos fue, veces. Hace mucho tiempo. Como haya sido. Entonces. Bueno, yo sí preferiría perderme un Mundial y ser no. en uno de ellos subcampeón del mundo, ¿no? Eh, yo no. Eh, dice: Toño Paso, México hubiera perdido a cinco de sus titulares y quizá jugaban mejor con otro tipo de jugadores. <risa> bueno, dice Toño Paso. Bueno, bueno. Sí pues, puede ser. Eh, es, es, este, pues, sí. este. Dice. Sería terrible para... no, no bueno, está Mario Cuevas, imagínate que Portugal agarre a Eric ben Ten Hag como técnico. No, bueno, no. No, no, no okay. va a pasar. No va a pasar. ¿no? Está, está firme en el United. Eh, entonces, pues así... Y yo no creo que esté tan firme. ¿eh? Ojalá no, le dieran sí, aire sí, pronto al sí, fulano. Tiene contrato, ¿no? tiene contrato. Eh, Y hablamos de, de de las diferencias entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano. ¿no? Y pues salió Alejandro Fantino, este tipo que a veces me caen los aguacates... Se lo digo sinceramente. A ver, recordar que el otro es Azaro, ¿no? Este es Fantino. Eh, es, también me Pero al aguacar. final acabó siendo lo mismo, ¿no? Es que, pues es que tiene razón. ¿Fantino tiene razón? En muchas cosas. Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros, sueñan con jugar al fútbol como nosotros, quieren llegar a ser la selección argentina y no pueden. Pues no sé si sea que queramos ser la selección argentina. Yo preferiría mil veces ser la selección brasileña. Eh, eh, sinceramente. Eh, me gusta más cómo juega Brasil que Argentina, siempre me ha gustado más, eh, pero sí tiene esta situación de que los mexicanos tenemos ese terrible complejo de hacernos menos cuando, me, cuando, cuando no debe, no deberíamos de hacerlo. Eh, eh, en, la única situación en la que el mexicano promedio no se hace menos es cuando hay que agarrarse a madrazos, porque ahí sí, y te lo pongo clarísimo, eh, en los deportes de combate, los, los, los atletas, los, los guerreros mexicanos, son infinitamente mejores que todos los países su sudamericanos juntos. Entonces, no es una cuestión de guerra, de espíritu guerrero o de... de no, es que no sabemos jugar en equipo. Los mexicanos encanta jodernos la vida unos a otros, criticarnos, de ser posible, este lo está destacando, échale tierrita para que no se despegue, se está creyendo mucho, es mamón porque se porque le va bien. Eh, no, a, allá no. A ver, eh, hay que recordar una cosa, esto es, es el ya, grave problema. Esto ¿no? es yéndote ya, en, si lo tomas de veras muy profundo. Está el otro aspecto más eh, frívolo, Carlos, que Azaro, y en este caso Fantino. Saben perfectamente que eh, eh, atacar a México les representa... No, no, claro. ...muchos clics y mucha audiencia. Pero te, te pero de fondo, porque, pero de fondo tiene razón. No sabemos jugar eh, en equipo. Eh, ahí en ese mismo... Eh, eh, Comentario salió con que eh, nosotros teníamos mejores boxeadores, ¿no? Eh, no, no, y tenemos eh, mejor infraestructura deportiva. Mencionó. mucho mejores condiciones de vida generales. Me, pues sí, algo más o menos reconoció ese aspecto, y ¿no? tenemos un montón de cosas eh, el que único ellos no detalle, tienen, pero ellos y es ganan que, y nosotros no. Azaro logró eh, tener muchos clics por sus ataques al fútbol mexicano. Es, él fue, era, era más directo a la Liga MX, eh, atacando a los Dorados de Monterrey. Este, lo que y... sí te digo es, eh, la selección argentina puede ser campeona del mundo Y lo que tú gustes y mandes Pero pues se le olvida al señor Alejandro Fantino Que como negocio, la selección número uno del mundo es Brasil Y la número dos es México Estoy hablando de negocio, de generar dinero De crear economía eh, Pues sí, mi querido Alejandro Fantino Argentina va a ser campeón del mundo México va a seguir siendo el país que, como negocio. Y Hay más que volver a señalar aquí, algo. Carlos, que insisto, también hay, veces que hay que analizar ese aspecto porque Fantino hace unos meses se peleó en ESPN brutalmente con otras de las figuras eh, de los medios argentinos, este mentado narrador Mariano Clos y con el pollo viñolo a muerte. Y se pelearon al aire brutalmente y Fantino salió de ESPN. Fantino ahorita lo que está haciendo es lo que humildemente nosotros estamos haciendo. Eh, abrió su propio eh, servicio en redes. Y qué curioso que en este nuevo esfuerzo propio de repente volvió a remeter contra los mexicanos cuando estaba justamente buscando... Que lo vean. Que lo vean. No, no, por eso, pero es que yo reitero, creo que sí tiene razón. Los mexicanos somos malísimos para hacer equipo. Eh, pues sí. Sí hacen más equipo allá, en el tema deportivo. Pues sí. este Digo, son durísimos con sus técnicos, pero te digo algo, casi siempre los dejan trabajar. Los resultados ahí están. Pues sí, ya, ya se ha hablado hasta el cansancio, no sé cómo es posible, o sea, que sí hay algo más de adentro, porque nosotros tenemos pues, más lana, tenemos más infraestructura. Eh, sin embargo, ellos él lo decía, Carlos, que desde sus raíces europeas y que... Hay algo que detona, vamos a hablar nada más de fútbol, no de otros deportes, hay algo que detona que ellos con menos eh, hacen más que nosotros. Acá siempre decimos, es que los mexicanos somos solidarios, porque en el temblor todos le entramos a levantar escombros. Pues, bueno, ¿Necesitamos pues, sí, que pero... tiemble para ayudarnos? A veces las dejo, ¿no? O sea, ¿De verdad necesitamos que haya una tragedia para que jalemos para el mismo lado? Lo, no, no, bueno, específicamente hablando de fútbol... Eh, pues sí, no, no sé, no hay explicación, Carlos, sobre todo en la última, esta etapa de los eh, siete mundiales y cuando ya se ha tenido el hecho de tener dos, eh, dos países, eh, ¿te has visto, te has visto, de que ah, no hemos podido desarrollar, Carlos. ¿Has visto la diferencia que hay entre ellos desde el principio del mundial? Pierden pierde contra Arabia saudita y escuché lamentos, pero no escuché las cosas que escuchan. Sí, había, había una muy leve eh, minoría eh, eh, que a lo mejor... Pues, en sí, los medios mexicanos. Sí deseaba, bueno, ya también, no que a lo mejor deseaba no lo mejor para esta selección, pero de hecho, mucha de las... Um, eh, creo que la mayoría, fans y prensa, se refugió en lo del 90, Carlos. Inmediatamente corrieron en EI. No importa que perdimos el primer yo, juego. Yo no, escuché gris, este, yo no escuché de gritos. Ya ven, eh, nos equivocamos. Pero fíjate. Corren al técnico. Todo, Messi ya está viejo. Bueno, eh, eh, lo eh, peor de todo fue que eh, lo que se decía en ese momento, si recuerdan, Amigos es que en aquel en Italia pues se le ganó a Rusia el siguiente juego eh, el siguiente juego para ellos era nos, nosotros entonces estaban muy confiados en que ah nos toca México ahí levantamos yes y aunque les costó pues sí sí les costó pero pues al final ganaron ¿no? este pues te digo lo dijiste con claridad de 185 90 decían vamos para adelante tenemos con qué eh, aquí no aquí ya lo en el pasado lo hicimos aquí le ganamos a Alemania el mundial pasado decíamos que ha uh, sido casualidad hombre bueno. aquí hasta ganando lo, lo hacemos de jamón o sea eh, digo, bueno bueno yo lo dije Carlos y te dije en aquel momento está ganando, te dije en aquel jamón, momento que lo reafirmaras en las siguientes partidos eh, y no lo hiciste eh, ¿okay? México calificó, no lo hiciste a duras penas pero calificó y en su momento le ganó el campeón del mundo vigente. Pero que pues, en, la, en el balance final terminó siendo una muy mala Alemania, ¿no? Este, sí, malísima, pésima. Por eso les ganamos, porque eran malísimos. O sea, no tenemos un gramo de mérito. Nunca. Jamás, ¿no? O sea, soy un antipatriota bueno. en pocas palabras. No, no. Es que esa es la actitud que le da en la madre. No nomás al fútbol, sino a todos. Ahora nomás, es mi culpa, ¿no? ¿no? No, es que estamos acostumbrados. Así lo hacemos en, de, de, de natural, pues. no sale... Eh, así eh, somos, Carlos. Eh, cuando eh, México ganó la Confederación del 99 y le ganó a Brasil B. Eh, eh, y le seguimos. Y así va a ser. No, no, esa es la realidad. Dice... Esa es la realidad. Dice, dice eh, Rulseyer. Es lo mismo que comentaste el reportaje la semana pasada. No se ha dicho nada nuevo, eso lo sabemos. Históricamente recuerda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Se los dije desde la vez pasada. Y así ha sido. Aquí en México, seas campeón o no seas campeón, de todas maneras te corren. Sí. Y lo hemos dicho, y hemos visto eso en infinidad de ocasiones, y en muchos deportes, y en muchas actividades empresariales y de la vida pública y social de este país. A veces tener éxito en México, lo único que te lleva es a que te corran, cabrón. A Benito Juárez Carlos Yeme. No, no es que no, es que debemos de cambiar de fondo. Durante años. Así de sencillo. Ese ejemplo tan sencillo, lo único que hace es lanzarme ataques personales y no. pero no tiene ninguna respuesta cuando yo le digo lo siguiente 99, jugamos contra Brasil, a ah, dos veces en la Copa América, perdimos los dos juegos, contra los titulares de Brasil unos meses después, jugamos en el estadio azteca, ante 100.000 personas ante los suplentes de Brasil, y ganamos 4 a 3, yo no estoy mintiendo nada, y estoy aunque... diciendo lo que pasó y aunque te arda el DC, después de la medalla de oro olímpica, esa Copa Confederaciones es el logro más importante del fútbol mexicano. No me arde. Eh, eh, va con palitos y manzanitas. Te estoy dando Vamos a buscar, min vamos a buscar minimizarlo, ¿no? Eh, yo creo que en Brasil, saben que Brasil es Brasil... Con quien se pare, ¿no? Carlos. Aquí no, hay que buscarle ruido al chicharrón, hay que enlobarlo, hay que tratar de destruirnos a nosotros mismos, Carlos. demeritarnos. Carlos. Esa es la realidad. ¿no? Carlos, en el pero... Estadio Azteca, en ese partido, estaban jugando Ronaldo Nazario, Rivaldo y Roberto Carlos. Eh, no, pero estaba Ronaldinho. Sí, era un chavillo de 21 años. Eh, como haya sido. Eh, y, y, y mira, ¿tienen el ejemplo perfecto? ¿Tienen el ejemplo perfecto, ¿ah? Eh? La que sigue, mi querido Abel, por favor. Échale. Ahora resulta que soy antipatriota. ¿Tiene? El señor Claudio Suárez, él dice que pondría a su amigo Ignacio Ambriz como entrenador, porque siento que tiene la experiencia ya ha dirigido a varios equipos en el fútbol mexicano. Yo estoy completamente en desacuerdo con el señor Claudio Suárez. ¿Por qué? Porque creo que Ambriz no tiene la capacidad para dirigir la selección mexicana. ¿Por qué? Porque creo que no tiene la capacidad para dirigir a la selección mexicana. Esa es la misma respuesta que me diste a la pregunta. No me, no me desglosaste. ¿En dónde está la falta de capacidad de Ignacio Ambrís? No hay nada que desglosar. Es, hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. Ambriz eh, no la tiene. Eh, no, es explicación. O sea, ¿no sabes por qué no tiene la capacidad? ¿Por qué para ti tiene la capacidad? ¿Porque salió campeón con el León? porque fue campeón de CONCACAF con América, porque fue auxiliar de Aguirre en el Atlético de Madrid, porque dirigió en la Serie en la Liga en la Liga de Primera División España, fracasó en Chivas, ha tenido, fracasó en América. No no conozco un técnico que haya sido eh, no fue, no fracasó en América, en América fue campeón de, fue campeón de la confederación. Sí, pero lo es campeón de CONCACAF por su desempeño en la liga. Eh, okay. No conozco un técnico que gane todos los torneos, ni Murillo, ni Tele Santana, ni, 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 Guardiola, ni no conozco un técnico si que no lo hayan corrido de todos los comparamos equipos Comparamos momentums. Ambrís, momentum, mejía Barón momentum, no hay comparación. Lanuela Puente, Momentum, Ignacio Ambriz Momentum, no hay comparación. Eh, Por darte un ejemplo, eh, un par de más porque no mejor lo dices de una vez, es porque es mexicano, porque crees que a lo mejor necesitas hablar así, baby, como, bueno, como como el gordo Mohamed, para, para, para que te llene. Es un ataque. Para que te llene. Es un golpe bajo de tu parte. Eh, lo que es, se los acabo de mostrar. Y aquí lo corroboro. Eh, y yo se lo digo una cosa, si no es... O sea, que tu hermano es, es tu experimento social. Si no es Nacho Ambriz, eh, yo sí me decanto por un técnico mexicano. Eh, ya no está en edad de dirigir. ¿Y aquí al profe Mesa? Pero lo mencionamos en alguna ocasión, ¿no? Creo que los mejores desempeños de selecciones mexicanas en el extranjero han sido dirigidos por entrenadores nacionales. Eh, Miguel Mejía, Nacho Treyes, Miguel Mejía Barón... Eh, eh, Javier Aguirre ¿sí? Nacho Treyes en 62 y en 66 eh, eh, Desde luego también Miguel Herrera Todos los técnicos nacionales Han sido mejores que los extranjeros que nos han dirigido En fecha reciente eh, ¿Por qué no darle la oportunidad a otro técnico mexicano Que fue recientemente campeón pues porque no es de moda. Entonces, y habrá considerabas muchos. ¿Por a, qué a ahora habrá, como un técnico mexicano cuando era extranjero y por qué atacas a Mohamed? Eh, ¿eh? Probablemente, probablemente entre los extranjeros, si tú me dieras a escoger en traer a cualquier entrenador foráneo como, como Martino o como Osorio. Y no tuviera otra opción más que, más que que ir Mohamed, por los técnicos como La Volpe. La Volpe Tuca, son como, técnicos mexicanos. Por eso. Pues eso o se hicieron sí, técnicos en México. Es la segu, esa es la segunda línea, el segundo escalón. Pero no cometer el error asqueroso de ir por otro Osorio o por otro no, lo, Erickson. El otro día que saliste con la basada de que dijiste que oíste que querían al Alfaro, Carlos. O, o Alfaro, que lo no, mencionaron. No manches, Alfaro. Este, entonces sí, mi primera línea son Nacho Herrera y tendría, bueno, si te sirve de y, consuelo, que si ahorita me dijeran y que tendría nos, que rascarme la cabeza para encontrar un tercer si aspirante en México hoy, no si nacional. gran Osorio, Tata Martino, Ignacio Ambriz, te diría Ambriz con los ojos cerrados. Pero la cosa, Abel, con el, el piojo, yo también... Le, Tiene le una daría, posición fuerte de... Yo, los aztecos. yo también le daría una segunda oportunidad, no porque haya aprendido la lección, pero... Tiene una posición muy fuerte pero, de los... Pero aztecos? me la jugaría, pero desafortunadamente esta gente de Azteca, y que porque le alzó la voz al narrador Martinoli, no se la perdona, pues. Y, Fíjate, yo me, yo me pregunto qué hubiera pasado si Miguel de veras hubiera eh, eh, saciado su, su, su corazón ¿no? hubiera, y le hubiera puesto un madrazo a, 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 a Martín. Lo corren del país, ¿no?
2: Eh,
1: pues digo, empártete ahí también. Y sí, por el... gritarle y por cantarle un tiro, de... este, eh, eh, el, 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 el señor Salinas Pliego y todos los de Azteca lo quieren crucificado, imagínate qué hubiera pasado bueno, si Miguel le pega un golpe, bueno, ¿no? Primero... Porque nada como socio comercial demandaron que lo tronara. Y lo tronaron. Entonces, pues sí, ¿quién pues, más? ¿Quiere decir que todos los güeyes estamos enfrente de un ¿Quién? micrófono, podemos atacar y hacer pedazos a la gente sin que eh, medren consecuencias o bueno, cómo? Bueno, aquí el problema no, no estuvo mal que la empresa del narrador lo defendiera, Carlos. El problema es que la empresa del entrenador debió haberlo multado, haberlo exigido, exigido que tuviera una. Eh, lo que quieras, una disculpa, una multa, una sanción, en fin. Pero, pues, me lo tronaron porque le alzó la voz en el aeropuerto. Eh, ¿Qué cosa. Después de ganar la, la Copa de Oro. Y como dices tú, también vamos siendo honestos. O sea, le buscamos a más técnicos. O sea, ¿quién es, Por Dios, ¿Palencia? Rafa Puente dice, Junior. Luciano eh, Fuentes, Ambrís no es europeo como Fantino. Eh, ni Fantino es europeo. Es, 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 ese es uno de los grandes problemas de los argentinos, que se creen italianos y son argentinos, ¿no? Eh, 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 dice Toño Pasos y ¿sí Carlos, sí, Carlos confía en un director técnico mexicano, entonces que le, le den la selección a Sergio Bueno, eh, no es para tanto. Eh, dice Víctor Baños: el trabajo en equipo en México, en casi todos nuestros sectores, es nuestra pata de palo. Contamos con tanto talento y virtudes que no lo sabemos exportar unidos, seríamos un mejor país, dice Víctor Baños, te comento completamente de acuerdo. Chavas, ahora te llama Marruecos, le está ganando un acero a Francia con las novias y esposas más guapas. Eh, las buscaré bueno pues Mbappé no, sé si, no, no sé si sería bueno mejor ahí la dejo probablemente gane Marruecos eh, Dani Arce dice Checo ganó el tercer puesto porque tiene mejor carro Canelo gana porque le ponen puro bulto confederaciones oh, 99 ganaron contra Brasil B Hugo Sánchez nomás era cazagoles dice Dani Arce nunca nos valoramos a nosotros mismos ese es el rollo, ¿no? Que tenemos, que tenemos que buscar siempre, ¿no? Chávez le ganó a los Taxistas. ¿Le seguimos? Fernando Banzuela, ah, nomás duró cinco años. Eh, ¿Le seguimos? Lorenzo Ochoa, en su vida va a haber otra, igual, fue una casualidad, un garbanzo de la libra. Ana Guevara, no, pues parecía vato. ¿Le sigo? Bueno, Ana Guevara no ganó, Carlos. No okay, fue media de plata. Este, eh, sí, pero está proyectado ganar oro eh, Como haya sido, medalla de plata olímpica no cualquiera lo hace En el mundo son muy pocos medallistas de plata en la historia Entonces es un gran logro Y pensamos, en, ah, fracasada, solo fue plata Plata hay mucha en Taxco Falló ¿Crees que por o sea, esa medalla de plata de Dios, ¿no? no debería de ser valorada en su faceta sí, de directiva? Debería, esa es su aparte, ¿no? Ah, no, 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 es, no quería es que los directivos valen. Ya cuando se hacen directivos, es otra cosa. Se les olvida. Como, a Pete Rose, como tú, que lo juzgas todo junto. Eh, no, tienes que eh, separar al jugador de lo demás. Veo que no estás muy de acuerdo en ninguna de mis posturas. Eh, no, no estoy de acuerdo. Dice. Dice por acá Luciano Fuentes, solo por Morbo, qué, no quisieran ver al tri con Sergio Bueno, Rafita Puente Jr. No. No, no, gracias. No. Habrá mesa, solo falta que Marruecos le termine de limpiar el camino a Argentina. Imagínate. Eh, Habrá mesa, las confederaciones se la ganaron a Brasil con Ronaldinho y al Ala. Eh, bueno, no estaban Rivaldo, ni Roberto Carlos, ni Ronaldo Nazario. No, eh, por eso no cuenta. Es más, no debería de aparecer el récord de México, ¿no? Bueno, era un porque Brasil... Era un entrenamiento. Eh, era Brasil B, este Carlos. Entonces, este, no cuenta. Esa no cuenta. Es más, ni siquiera la deberíamos de mencionar. No deberíamos de... Deberíamos de borrar todos los videos. Y, y, y eso nunca pasó. Eh, Copa, Copa, vale de, oro, ¿no? Copa ¿No? de Oro 96 también fue ante Brasil no, de suplentes. No, no funciona, ¿no? O sea, no sirve. No das te recuerdo. este recuerdo. Sí, y le seguimos. Ganaron con goles de García Aspe y de Luis García. Eh, pero con, Brasil era suplente. Síguele con... este a, ¿A quién más te gusta para pasar menos? Vienen, vienen, dame otro... Teta. No, no, en Londres, en Londres sí, sí está correcto, porque eran 23 más 3 y en el Brasil estaba ¿No le el, encuentras ningún pero? De, no, no, hay peros. ¿De veras? No, eso es, ¿La, la Sub-17 Chucho, es... Sub Chucho Ramírez tiene un pero? Digo, hay que buscarle, ¿no? Pero no, si... no, no, porque cuando es, es, no no caigo en fanatismo ridículos como tú. ¿no? no, no, pues que ganamos, de, siempre ganamos de suerte, ¿no? No, cuando se gana bien, se gana bien. Y Fernando Valenzuela sí tuvo solamente 5 años, ¿no? Gracias. Es que te, te arda. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. O sea, Por eso estamos como estamos. Todo es culpa de sus servilletas. No, de gente como tú, fulano, no, no, entreguista. Eh, señores señores, hacemos la pausa. Regresamos en Deportes y Comunicante MX.
0: Crema hidratante de día con protector solar Señores y si para ir a la cama, nada mejor que la crema nutritiva de noche Champú crecimiento de cabello Cera gel de alta fijación para el cabello Haz tu pedido de TNC Men El teléfono que está apareciendo en pantalla O acércate con tu distribuidor autorizado más cercano de Tonic Life TNC Men Lo mejor de la naturaleza, solo para hombres se los recomienda a su amigo Gustavo Adolfo Infante.
1: Estamos de vuelta en eh, Deportes y, eh, y no recuerda el buen Manny, Manny Cepedex, digo Para añadirle una raya más al Tigre, que Ana Guevara fue campeona del mundo eh, y se nos olvida, ¿no? Eh, en el 2003. Entonces, este no cuenta porque no ganó el oro. Perdió con Katy Freeman, ¿no? Este, no cuenta que haya sido campeona del mundo. Ah, fue un garbanzo de a Libra. ¿Su proceso era de, eh, eh, de oro, Carlos? O sea, es una simple pregunta. No siempre puedes ganar todo. Su proceso era de oro, Carlos. No puedes ganar todas veces. Ok. No me lo pregunto. Este eh, eh, Katy Freeman volvió a ganar. Eh, pues ganó esa vez. Eh, ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿también decimos que fue un garbanzo de a Libra? ¿O cómo? Pues ganó el oro, siendo pues el fue oro. Guevara fue campeona del mundo en 2003 y medalla de plata olímpica. Eh, ¿Fue una mala carrera? Fue una buena carrera. Eh, oh, milagro. Este, bueno. Buena carrera. Eh, 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 la mejor mexicana en su especialidad de todos los tiempos. Buena. Y probablemente una de las mejores latinoamericanas, si no cuentas el Caribe. Buena. Eh, es más, me atrevo a decir, la mejor latinoamericana en su prueba de todos los tiempos. Buena. No más buena. Bueno, Buena. Salen guevaras todos los días. En fin. Eso señores, sí, señores, que, que, antes sí. de irnos a un día como hoy, nos vamos rapidísimo a eh, eh, la participación de Buen Soccer de Honduras con lo que tenemos en el boxeo en eh, 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 de por tres el día de hoy. Y querido saludos, saludo con gusto, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Carla? A ah, al no, gusto saludarlos a ustedes y a nuestro amable... Eh, a ese, a ese público, nuestros amigos que siempre nos ven y nos apoyan, Les saludos a todos, eh, pues, eh, no nomás hay mundial, también hay box, y este fin de semana eh, tuvimos la gran noticia de que hay otro campeón mundial mexicano, y es de Mexicali, Luis Alberto Venado López, fue a coronarse allá al Reino Unido, se trajo el campeonato mundial pluma de la FIP, le ganó por decisión mayoritaria a Josh Warrington, eh, una tarjeta empatada, dos tarjetas con kits. 115-113, dos puntos de ventaja para López, que trae el triunfo por mayoritaria, nuevo campeón mundial plumas FIP y es de Mexicali.
1: Oye, eh, importantísimo eh, eh, que sea en la división de los plumas, en donde a lo largo de la historia hemos tenido eh, extraordinarios nombres, esta división de los 57 kilos 200 gramos, desde eh, el zurdo de oro Vicente Saldívar, el Puebla Olivares, nuestro eh, querido Manuel Matecas Medina, el propio eh, Eric Morales, eh, que, que llegaron a ser campeones en esta división. Y qué bueno que siga habiendo mexicanos en las divisiones que antes dominábamos, eh, eh, levantando títulos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es una división muy rica en historia. Salvador Sánchez la marcó para siempre. Y es, es bueno que surjan más nombres el Venado López venía haciendo una campaña muy interesante en Estados Unidos, le salió la oportunidad en, en el Reino Unido y, y el pasado sábado la concretó y, y este llega un buen momento porque se está hablando de que pues el vaquero Navarrete quizás se vaya superpluma, ¿no? Entonces queda queda ese espacio ahí para, para que el Venado pueda ser campeón unificado Oye,
1: Soc, ¿no no nos está pasando algo medio raro? Estamos tan concentrados de welter, super welter, para arriba eh, pensamos en Canelo, Munguía, eh, por desgracia lo que pasó con el zurdo. Eh, ¿Los mexicanos hemos cambiado de rumbo en el aspecto boxístico y ya no nos llaman la atención las divisiones inferiores en donde durante tantos años fuimos los mejores, desde Paja hasta, hasta Supergallo, Gallo Pluma?
2: Eh, yo creo que es la difusión mientras más nos llegue la información y más las podamos ver preferentemente sin pagar eh, vamos a estar más al pendiente de, de todos los movimientos, eh, actualmente lo que rige el, el negocio son las divisiones mayores digo, no es, no es nuevo, es desde siempre que las divisiones mayores suelen tener mayor proyección y es lo que está pasando actualmente, que, que las divisiones menores, las de todos chicos las dejan un poco en el olvido, pero pues digo, eso es, es la chamba de nosotros ¿no? estar, estar buscando, estar estar detectando a los talentos y sobre todo cuando son buenas noticias como esta, de que un mexicano se trae un campeonato mundial de una plaza tan difícil como es el Reino Unido, pues se festeja y se celebra, ¿no?
1: Oye, Sok, una eh, preguntita del tema de, de los pesos pesados. ¿A quién le crees tú más? Escuché a Eddie Heron eh, cuestionando la versión de Tyson Fury de, de que catalogó a Joshua de cobarde literalmente de que le dio la vuelta pero Eddie Hearn salió que cuando Joshua estaba más en, en control, por decirlo de alguna manera que al que se le abrió la cajuela fue a, a Tyson Fury o sea, los dos echan la bolita de, de por qué no se dio ese combate no porque a la postre realmente Joshua realmente merezca a la mejor estar en el ring con Tyson Fury, pero ¿a quién le creemos un poquito aquí Sok, de esa en el tema de los eh, de los pesados?
2: Eh, a Tyson Fury, Tyson Fury siempre buscó esa pelea, incluso, digo, sacrificando entre comillas bolsa, ¿no? Porque en lugar de cobrar 50 millones, cobras 30 millones, pues, este, pues sigues cobrando mucho, ¿no? Pero a esos niveles, este, eh, sí. sacrificar parte de tu bolsa es un es un, uh, ahorro muy grande para la empresa. Y él lo que va a decir, es lo que le conviene a su empresa, está protegiendo un poco a su peleador, Anthony y Joshua buscando todavía exprimirlo pues unas, dos o tres peleas más y sabe que de todo el éxito y el negocio está garantizado con Fury. Entonces, le conviene más proteger un poco a Joshua a ver si en un momento dado se hace esa pelea.
1: Pues ahí está, ahí está, está esta situación. Eh,
2: ¿Qué nos depara? Eh, todo, digo,
1: siempre hay peleas importantes en el cierre de año porque es en donde las empresas le dan chance a algunos peleadores de aparecer y ganarse una lanita antes de Navidad, o poquito después de
2: Navidad, ¿qué tenemos en, en puerta? Mira, el sábado también, eh, y qué raro que en general en la mente pasó muy desapercibido, peleó Terence Crawford, uno de los mejores libra por libra, ganó, retuvo su título mundial eh, welter, noqueó a David Avanesian, ¿por qué está peleando con ese tipo de rivales? Lo desconozco, es uno de los peleadores más desperdiciados del medio, Peleó una vez en 2020, peleó una vez en 2021, peleó una vez en 2022, que fue el pasado fin de semana, es campeón mundial, va invicto, pero nomás no pega, no, no es un peleador taquillero ni carismático, y lo hace un poco eh, rezagado Terrence Crawford, pero bueno, peleó y, y, ganó, y ganó muy cómodo. El rival, de creo yo, no era de su categoría. Y hoy, hoy en la madrugada, Naoya Inoue, el monstruo japonés, hace historias, se convierte en el primer boxeador que es campeón mundial de los cuatro organismos al mismo tiempo. Es campeón absoluto. Eh, hoy en la madrugada, hora de nosotros, eh, noqueó en 11 rounds a Paul Butler, que era el campeón de la OMB. Era el único título que le hacía falta a Inoue. Entonces Inoue ya tiene el campeón, el eh, campeonato mundial gallo, AMB, CMB, OMB y FIT. Noquea en el onceavo round, pero... Hasta el cierre del décimo round, él iba ganando 100 a 90 en las tres tarjetas. Por dominio absoluto de Inoue, y, y, y yo creo que es el, él va a protagonizar una de las grandes peleas del, del 2023. Se habla de, de mexicanos, se habla del Gallo Estrada y se habla de, del Pantera Neri como posibles rivales de Inoue.
1: Lo que te iba a decir es que durante años, y nunca se va a olvidar el maestro Jorge Sonia Arcón siempre mencionaba la división de peso gallo, la división de lujo del boxeo mexicano, así la etiquetaba eh, el inmortal Sonia Arcón.
2: Eh, pero hace ratito como que no es nuestra, ¿no? Sí, pues cuando, cuando hacía esa referencia el maestro Arcón, pues tenías, tenías muchos argumentos, ¿no? Gómez, eh. Pintor, Becerra Ratón Macías eh, todavía tenías al Púa, Carlos Árate,
1: tenías Alfonso a Zamora
2: que inclusive hay un dicho sobre todo en la división de los pesos gallos y la de los moscas que decía que era más difícil ser campeón nacional que campeón mundial de tanto talento que había entre esos pesos, moscas y gallos, últimamente se fue abriendo un poco el panorama y, y se fueron repartiendo más los campeonatos y la división gallo pues ya no fue tan, tan eh, concurrida para los mexicanos. Hubo una época en la que fue el Jíbaro Pérez, el Kid Mesa, y, y, y pues los japoneses prácticamente vinieron a dominarla. El Pantera Neri le, le quitó el, el, la corona a una de las glorias del boxeo japonés, Yamanaka. Pero, este, pero sí, actualmente es, de, es del monstruo Inoue, y vamos a ver quién es el valiente que se atreve a... ¿Ves al,
1: ¿Ves al Gallo o a, o a, o a Neri
2: ganándole y no güey? Eh, Creo que tiene más chance el Pantera Neri, por tamaño y por peso yo a Estrada lo veo muy compacto en Super todavía va a estar más, más, más compacto ¿sabes? más chico en peso Gallo ante un monstruo como es ¿no, y yo creo que, que Pantera Neri podría darle más batalla por la fuerza física y por la guardia zurda
1: Perfecto, pues mi querido Sok, ahí está Naoya Inoue, entonces campeón indiscutido de la división de peso gallo. Eh, es eh, pocos títulos tienen estas circunstancias, tres o cuatro, ¿no? Que son eh, totalmente unificados en el boxeo moderno, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, qué bueno que se sea este tipo de situaciones. Lo veníamos pidiendo desde hace muchos años que hay un solo campeón por, por peso. Últimamente se ha dado un poco más, pero Inoue es el primer japonés en historia y el primer peso gallo en la historia que tiene esos cuatro títulos. Mi querido Sócrates, no te puedo dejar fuera y antes de despedirnos
1: de la discusión, plática y o análisis que traíamos mi carnal y yo, y te pregunto, ¿Chávez le ganó a puros taxistas? ¿El Canelo le gana a puros bultos? Eh, ¿Qué pasa con esta tendencia de hacer menos lo que los peleadores mexicanos hacen en muchas ocasiones?
2: Yo creo que, aparte de, de, de boxeadores, este, tenemos ese esa falso falsa concepción de que criticar es dar la, la imagen de que sabemos. Es Yo creo que es un tipo de, de situación en la que, si yo digo que este hombre exitoso está mal por esto y esto y esto, va a parecer que, que sé mucho, o que soy experto, o que soy especialista, o que a mí no me venden cuentitos de éxito. Entonces, este pero funcionen en todos los deportes y funcionen en más áreas no también con cómo hemos criticado a cantantes o actores que hacen que hacen grandes películas o que hacen hits de canciones y, y les también nos los criticamos por una u otra razón es este un poco la, la situación de de aunque sea exitoso yo lo puedo criticar es, es, es una valoración de, de uno mismo es una sentirse mmm, con la capacidad de, de poder hacerlo, de poder criticar al exitoso. Pero aparte, suena mucho México contra México, pero también, hemos, eh, también como, sobre todo, no sé, los mexicanos, criticamos mucho otras cosas. ¿eh? Hemos criticado a grandes deportistas extranjeros, hemos criticado grandes carreras, las pretendemos hacer menos. Eh, o simplemente eh, hemos alegado situaciones de corebacks que no tiene nada que ver con la situación de ser mexicano entonces yo creo que a, a México se nos da mucho eso de, de tomar a la crítica como deporte nacional
1: Pues ahí está mi querido Socrates, te mandamos un abrazo como siempre y gracias por estar con
2: nosotros Gracias amigos saludos y la próxima semana eh, la, la, lo calendarizamos, hacemos el recuento de, de 2022 para todos nuestros amigos. Sí, de, eh, pendientes semana...
1: todos, la próxima semana vamos con el resumen de Vox para sí. que estén al tiro en un especial de deportes eh, en el transcurso de la próxima semana.
2: Son, un abrazo. Y vamos también a ir a agregar, agregar unas una, una, este, una especies de nominaciones para que, vet, para que voten nuestros amigos de, de, de Patreon. Ellos van a votar por nuestras eh, nominaciones, y de ya de, de lo que digan ellos, ya decimos quién es el boxeador del año, la pelea del año, y eso. Lanzamos la encuesta, pero pa, los la, la gente de Patreon vota. que esto me diga mi gracias.
1: Gracias, hasta luego. Hasta el buen Sokersia Manduras platicando un poquito acerca de el mundo del boxeo, y esta situación. Vamos, carnal, con un día como hoy en Deportes. Sí, eh, vamos en esta recta final con eh, la listita de este 13 de diciembre en este caso con pelotero legendario Larry Doby, nacido en el 24 él eh, falleció en 2003 él es el primer afroamericano que jugó en la liga americana el, el primer caso es el de Jackie Robinson jugando con los Doyers, Larry Doby fue el primer afroamericano jugando en la liga americana, en el béisbol de grandes ligas hoy hay varios personajes del ámbito del, uh, del cine y de la música eh, Christopher Plummer tremendo actor, en diversas películas falleció eh, hace hace eh, poco eh, él nació en el 1929 Ferguson Jenkins, también Hall of Famer eh, eh, Pitcher con los eh, Cubs, Cubs eh, Más de 3.000 ponches Él nació en, el, en 1942 Actor en varios roles Por ahí a lo mejor de complemento Pero su cara es familiar eh, Steve Buscemi nació en 1957 Legendario jugador NFL con Chicago a la defensiva Richard Dent Nació en el 60 Linero ofensivo con los Broncos Campeón Harry Zimmerman nació en el 61 Ricardo Gómez, defensa central, capitán del equipo de Italia 90, nació en 64. Actor Jamie Foxx, también varios roles por ahí muy interesantes, eh, nació en 1967. Gran Pero más así para, para referencia. De Christopher Plummer vea una película que se llama El hombre que sería rey, es extraordinaria, véala por favor. Y de Jamie Foxx pues obviamente la de rey, ¿no? Eh, pues sí, es una de sus principales este, cartas. Es la biografía del de cantante afroamericano. Eh, y, e invidente, Ray Charles, ¿no? Hace una actuación soberbia. Eh, complementamos con Sergei Fedorov, tremendo jugador de hockey, grandes campañas con los eh, Red Wings de Detroit, Shannon Anderson, jugador de Utah, en los equipos que llegaron a la final ante los Bulls, él nació en 73, delantero español Santi Cazorra, la nación en 84, eh, no no sé ninguna canción de Taylor Swift, Carlos, pero pues, eh, es eh, una pero mujer está muy guapa. es una mujer muy guapa. Sí. Así que pues ahí está en la lista. Eh, ella nació en y el es 89. Sí, idolazas de ahorita. Eh, pues sí, pero si mi vida dependiera de una canción de ella, ya, eh, ¿ya salió en Super Bowl. no me acuerdo. Eh, pero bueno, eh, Matías Pisano del de, la, de Tero argentino que estuvo en Cholos un poquito tiempo. Ahí, de hecho está aquí, 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 aquí. Eh, y Gleyber Torres, decepcionante parado en corto con los Yankees él nació en el 96 vamos a ver la lista de eh, fallecidos y eventos mi querido Abel, ahí está en la parte arribita de Carlos, legendario dueño Lamar Hump eh, ejecutivo los Kansas, con sí. los jefes de Kansas y otras cosas y también fundamental tras bambalinas Pero nomás era dueño de los jefes, era dueño como de cuatro equipos eh, diferentes, sí, ¿no? o sea en muchas cuestiones deportivas, su más importante los jefes en la NFL y, y empezó este, promoviendo Juegos de Tenis eh, Sí, 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 de hecho también tuvo que ver en Si recuerdo creo que correctamente en largo del tema También un poquito de Juegos Olímpicos En fin, tremendo directivo Él eh, falleció un día como hoy pero del 2006 Su hijo se ha quedado a cargo De eh, lo que es los chips de Kansas City En esta época de hecho de, de gloria uh -huh. Para la franquicia bajo el mando de su hijo. En cuanto a eventos, un día como hoy por el 56, los Dodgers cambiaban a Jackie Robinson, a los gigantes, y Jackie Robinson dijo ¡Ay, nos vemos! ¡Mejor me retiro antes Adiós. de ser cambiado, ¿no? Esto sucedió en 1956. En el 96, Roger Clemens firmaba como agente libre The con Toronto. Jugó dos años en Toronto antes de ir a los Yankees. Pichó, por cierto, brillantemente. Fue justo cuando inició la especulación de que a lo mejor este utilizó alguna sustancia. Y en ese tópico, en 2007 un día como hoy, salía el reporte Mitchell, Carlos, que nombraba ochenta y peloteros en grandes días que habían utilizado anabólicos, entre ellos, los nombres que más saltaron, fue el de Roger Clemens, y entre otros, de Miguel Tejada, el famoso Mitchell Report, en 2007 en esta fecha. Y en cuanto al 2010 eh, pues hemos hablado un poquito con el tema cristiano, de que cinco años, siete años, Marcan diferencia. Eh, Cam Newton, un día como hoy del 2010, ganaba el Heisman. Pues ya su carrera se acabó. ¿Ya se acabó? Eh, profesional. En aquel momento iría a Carolina y de hecho llegó a tener por ahí un gran año, ¿no? Cuando llegaron al Super Bowl. Pues yo, cuando se iba a retirar el Big Ben, yo lo quería en Pittsburgh. Y... Pues todavía tuvo su chancita en Inglaterra y, y no pues ya, ya no había nada en el tanque, ¿no? Así que lo más destacado, un día como hoy, este 13 de diciembre. Lo más correcto en cualquier actividad profesional eh, es que el, los nombres de los grandes eh, sean los que eh, se apliquen a los trofeos a lo más destacado en cada temporada. El, el trofeo que es para el campeón del fútbol americano profesional se llama Vince Lombardi, eh, por citar solamente algo, eh, en el baloncesto eh, tiene otro nombre. Y era curioso que apenas el año pasado habían cuando fallece Bill Russell le pone su nombre a otro a otro eh, eh, trofeo de esos que se designan al más valioso defensivo, al mejor en esto, pero no había ningún trofeo con el nombre de Michael Jordan. Eh, sí, recuerdan que cuando pasó el tema tan triste de Kobe Bryant se le designó eh, al trofeo de MVP del Juego de Estrellas. Eh, muchos como que no quedamos muy contentos. Por ahí alguien mencionó, hey, cambien el logo, pongan a Kobe en el logo, no tuvo tracción. En el caso particular de hoy se dan estos anuncios, Carlos, la NBA sale pues, este el avispero y el más importante que es el de jugador más valioso a partir de ahora, que es ese trofeo, será de nominado el trofeo Michael Jordan. que Será muy interesante ver qué pasa. Si, bueno, ya no lo vamos a ver porque no va a volver a ser MVP. ¿qué haría eh, 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 el autonombrado rey si le, le dan un trofeo a Michael Jordan? Pues eh, va a jugar hasta los 50 buscando que le pongan un trofeo a él, yo creo. Este, bueno, Saludos, Vic. Eh, por ahí hubo algunas críticas. Ey, presten el logo de Michael para hacer la estatua. Bueno, pues más o menos da la idea, ¿no? O sea, no, es que le hubiera, Nike eh, le hubiera cobrado copyright. Eh, pues sí, eh, yo eh, creo que les hubieran cobrado copyright. Este es el más detallado, Carlos, de los premios. Tiene eh, varios detalles de la carrera en el, en el en el trofeo, en este trofeo, aquí, este que van relacionados a seis detalles por los seis títulos, una base por los cinco MVPs. O sea, el trofeo tiene varias cosas en relación a la carrera de Michael. Me parece increíble. ¡Qué bueno! Y un logro eh, va a ser increíble para el jugador que levante el trofeo de más valioso, Llamado Michael Jordan Trae En cuenta lo maldito, venenoso que fui con Lebron pero no este qué bueno que, que, que lo ponen. ¿no? En cuanto a vemos la siguiente, mi querido Abel, se dieron otros premios, eh, y en este caso, eh, los otros reconocimientos también van a tener entonces nombres distintos. Eh, estos ya son medio similarones. Eh, o sea, con esa cuestión en la cúpula eh, Pero en fin Soy medio gacho, pero parecen floreros ah, Pues no, sí parecen floreros eh, El defensivo del año se va a llamar Hakim Olajuwon uh, eh, Y aquí es donde viene el problema con eso, Carlos uh, El de novato del año Es para Will Chamberlain ¿Wilt de Stilt? Para, eh, eh, ¿Novato del año? Eh, sí, como que no encontré buena conexión Acuérdese que el MVP de la final De las finales es para Se llama Bill Russell y a Will le tocó eh, novato del año. Un, el, el defensivo, el que promet, promet, anotaba, capturaba 50 rebotes por juego, Carlos. Y le ponen a Olajuwon, No está medio raro. Bueno, Olayugun defensivo del año. Will Chamberlain novato del año. Novato del año debería ser, por ejemplo, un premio Magic Johnson, que fue campeón en su primera temporada como novato. Eh, es algo que nadie más ha hecho. Bueno, ¿no? ellos ya tienen su premio, que es el de los que ganan la conferencia. Eh, Magic y Bird. Okay. Eh, bueno, eh, John Havlicek sexto hombre, pues sí está todo dar, pero también fue titular muchos años, no jugó toda su carrera de sexto hombre. Eh, el trofeo George Maikan es para el mayor progreso, el most improved. George Maikan, mucha gente no lo conoce, pero es el primer gigante eh, eh, de la historia de la NBA eh, con los Minneapolis Lakers. Era un jugador blanco, gigantesco, de más de 2 metros 20, como ves, 2 metros 15, 2 metros 16. Eh, y es el gran jugador eh, de la primera era del básquetbol Pues sí, pero ¿no? tampoco eso lo ligo mucho con Most Improved Player, pero bueno. Pues sí, no, sí, no. Y eh, le inventan un nuevo trofeo, Carlos. El jugador Clutch. ¡Clutch Player! Ese trofeo se lo va a llevar, se va a llamar Jerry West. Pero Jerry West es el logo. Pues ya tiene el logo Jerry West, entonces, pues, en fin. Bueno, eh, sinceramente... Lo de Jordan es lo que está a todo dar. Lo otro, pues, eh, bueno, pues ahí está medio a cuestionarse, ¿no? Eh, dice Ruseyer, Taylor Swift, Swift se ha mantenido en el top 3 de los más escuchados de Spotify. No, no, un no. Buen no. Rato. Yo no dudo que la señorita Swift sea una gran figura. La señora, su trabajo le ha costado. Su señora, simplemente reitero que si mi vida dependiera de, de eh, reconocer eh, ¿Un, hit? un hit de ella, pues ahí quedaría, ¿no? Sorry. Oigan, hablaban de, de dos de los corebacks jóvenes y les pregunto a quién ven o le ven a Leguas Zancas Papoyo, a Piquet o al sorprendente Purdy, eh, a ninguno de los dos todavía, es muy pronto ¿no? Digo Y más, al pobre Purdi, porque es un juego eh, Sí, bueno dos, sí, pero bueno. el primero abriendo, Juego el, y medio Dani Arce dice, novato del año en la Major League Baseball debería ser llamado premio Fernando Valenzuela. ¡De acuerdo! Eh, 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 mi querido Dani Arce, este, pero, eh, bueno. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero, no, bueno. No estoy okay. de acuerdo, no este... creo que debería de haber un... Mira, en vez de que sigas atacando a los mexicanos, fulano... No, no estoy atacando. Vámonos a los con los resultados de la NBA. Eh, ok, vamos con los lamentable, resultados. Lamentable, No, no es lamentable, simplemente, pues, o sea, no sé... Nadie o sea. más hizo lo que Fernando... Este, bueno, okay. la NBA, eh, la jornada de ayer, victoria eh, aplastante de Memphis sobre Atlanta, eh, Jackson tuvo 15. ¿Memphis de Pai? Eh, no, ese ya se fue, eh, Memphis eh, de Memphis de Grizzlies, eh, triunfo ante Atlanta, Jackson 15 puntos y tuvo 8 bloqueos. Dallas le ganó al, a Oklahoma, 121-114, Doncic con 38 puntos. ¿Qué temporada? Y de Doncic, rebotes, eh? Pues sí, MVP en un juego, en un equipo que está un juego arriba de 500. Eh, Kawhi Leonard empieza a dar señales de vida, los Clippers le ganaron a Boston, 113-93, Leonard con 25 puntos, por cierto, hoy es una de las opciones de clásico de la NBA, los Celtics juegan contra los Lakers el día de hoy, eh, a las 7, eh, Miami le ganó a Indiana, 87-82, A Adebayo con 22 puntos, 17 rebotes, Cleveland perdió ante San Antonio, 112-111, Johnson con 21 puntos para los Spurs, los Nets 112 a 100 ante los eh, Wizards, Durant con 30 puntos y 9 rebotes. Y... Los Nets pueden ganar 8 mil juegos. Bueno, ya están 17 es, y 12. Y este tener un récord ganador, y son para mí totalmente intrascendentes. Bueno, pues no sé si sean intrascendentes, pero ya han rectificado el barco un poco. Eh, más bien un bastante, ¿no? Ya están subiendo en los standings. Eh, y Portland eh, destruzó a Minnesota, 133 a 112. Oye, Portland que eh... había empezado muy caliente... Y después en fue Horrible, pero Lillard ¿no? se volvió a lesionar. Y ahora ya volvió. Ayer Lillard en este triunfo, 38 puntos y el Angelito hizo 11 three-pointers. No más. Eh, Damian Lillard ayer, ¿no? Pero Lillard está solito ahí. Eh, sí, pero está bueno, solito ahí. Fútbol americano, profesional de la NFL, eh, los Patriots de Nueva Inglaterra le ganaron eh, a los Rellenazos de, de Arizona, 27 puntos a 13. La verdad estuvo federal el juego, no fue así, no estuvo un interesante anual. Eh, no, y lo, al final de cuentas lo, lo más dramático fue que Murray, este, de hecho ya una vez lo mencionamos, eh, cayó lesionado, está fuera todo. Fuera el año, la ¿no? campaña, es este, un problema o sea, de... Que de, de por sí era poco lo de Arizona, sí. pues ahora es menos. ¿no? La temporada se fue al, al Toledo, ¿no? Y los Patriotas pues ganan, Carlos, evidentemente no es el equipo de otras épocas, pero ahí está, eh, tiene que ver con los Jets, tiene que ver con los Chargers, están tratando de calificar a los Patriotas que pues bueno, en esta época... De vacas flacas. Pues Brady, pues, pues bueno, pues es un poquito la meta. Pero sí, el partido de ayer, pues victoria para los eh, Patriots eh, en un juego pues... Feo, eh, feo, eh, feo. Sí. Feo, feo. Eh, poco que escribir eh, a casa, ¿no? Bueno, eh, vemos eh, en este caso la cuestión de cómo queda el panorama. Poquito, mi querido Abel, si gustas, de el playoff al momento. Así estamos después de la jornada de ayer. Descansarían Buffalo y Filadelfia. Estarían enfrentándose... Los patriotas que acabamos de mencionar. En este caso, te acuerdas que ayer decíamos que serían los Chargers, pero con el triunfo de Nueva Inglaterra, sería Patriotas en contra de Kansas, Miami Baltimore, Cincinnati Tennessee. y Tennessee. Y muchos se preguntan, ¿y dónde quedan los Chargers? Eliminados. Pues eliminados, igual que los Jets. Sí, señor. Este, en la nacional sería Gigantes Minnesota, Commanders contra 49ers. Qué nombre. Y en la cuestión esta que ayer de platicábamos ridícula, eh, Dallas con doble dígito de triunfos tendría que ir ante Tampa porque Tampa va a ganar la mediocre división en la que están. Increíble. Esto sí, de veras, de, 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 de sí, es una de esas injusticias terribles por el sistema de competencia. Mi querido Abel, vamos, eh, si gustas, a la del Base, por favor, a la número 20. Eh, ya ahorita ya habíamos mencionado que Murray está, este, pues, fuera todo el año, ¿no? Eh, y se fue al tolido eh, lo de Arizona. Eh, varias notitas, Carlos, de ayer y de lo último, un poquito en el Grandes días eh, Christian Vázquez firmó eh, de ex Houston con Minnesota. Eh, Carlos, eh, el pitcher de San Luis, te lo dejo. Esa es la segunda de arriba, arriba de Manaya. Eh, va a pichar con el Team USA. mi Mikolas, mi cola va a estar en el clásico mundial de béisbol. Smiles Mikolas. Uh, no, es Miles Mikolas. Bueno, yo no dije nada. Eh, bueno. Eh, ¿Qué eh, nombre? Toronto firmó a Chris Bassett, pitcher que estaba con los Mets. Nah. Anuar, esa, ¿esa noticia de los Diego Padres le va a dar un gusto a Dani? Bueno, no es nueva, pues desde ayer. Estoy, no le hace, estamos pero, todas, pero estará contento. ¿no? Eh, William Contreras fue cambiado de Atlanta a Milwaukee y eh, Sean Murphy fue cambiado de Oakland a Atlanta. Eh, Sean Manaya, que fue petardo, empezó bien tantito y después petardeó espectacularmente con los padres agarra Te Chamba. más que decir al respecto Dani Pérez Vega. Manaya agarra otra vez chanza, eh, Chamba en la Bahía, pero no con Oakland, sino con Gigantes contrato de dos años, 25 millones eh, los Mets fincillaron a este pitcher japonés, Kurai Senga Carlos, para respaldar a los veteranos Scherzer y verlander y Kevin Kiermaier eh, deja Tampa y va con Toronto. Algunas de los eh, últimos movimientos en grandes ligas. Eh, Chavasarte, un, un día como hoy, Leo Messi le mete gol a Antonera Rocuso. Perdón, se casaron. <ríe> Esa es la eh, 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 efeméride de, de, de Chavasarte para hoy. Uh. este Eduardo de San Diego, me parece bien los del trofeo Michael Jordan MVP, y es que no le hicieron a Kobe el que tenía que ser en vida a Jordan. Eh, Rulsayer, hablaban no, pero aquí, Dani Arce, novato del año, bueno, también ya. Luciana Fuentes pregunta, ahí lo aparece. Carlitos dice, eh, ¿cómo le dicen a Fernando Valenzuela y de dónde es el oriundo? ¡El toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela! Sí, señor. Este, eh, Fidel Ortiz dice, los técnicos mexicanos ideales para dirigir al tri son como sigue. Leonardo Cuellar, Chac. Gerardo Espinosa, el profe Cruz. Christopher Cuellar, Paco Palencia y Rafa Puente. Entre paréntesis, y no lo aclara, es sarcasmo. Bueno, estamos en la recta final. ¡Saludos, mi querido! Yeah. Luciano Fuentes, es, no, perdón, Víctor Baños, qué bueno que Manaea se quedó en la división, dice. porque es cliente? Bueno, Él lo, sí. lo ve como Dodger. ¿no? Lo van a surtir, sí, eso es cierto. Sí. Eh, bueno, básicamente, eh, tantito de Fórmula 1, mi querido Abel. Hablamos... Ferrari hizo, a, a, ya ves que habían entronado al, 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 al Team Principal, a Matías Binotto. Eh, bueno, pues en este caso... Al hombre eh, de los lentes. ¿no? este Frédéric Basur, que estaba en Alfa Romeo, se mueve a Ferrari. A, a ver, ver, acuérdense que este puesto es que eh, fundamental. Christian Horner tiene ese puesto en Red Bull, Toto Wolf en Mercedes. Y en este caso, Frédéric Basur asume ese rol clave, vamos, de jefe en Ferrari. Y también McLaren dio a conocer que lo que significa ponerse el, el, el traje ese con el el, el cabanilo rampante, pues es una responsabilidad brutal. Y eh, Más ahorita, ¿eh? porque Red Bull no parece que, que se va vaya a bajar Miller. el caballo, ¿no? Y Mercedes cerró bien, va a estar mejor el año que viene. Eh, y Andreas Telea se hace cargo de ese rol en McLaren, también eso fue anunciado el día de hoy. falta definir quién toma a Williams y a Alfa Romeo para que esté ya completo el, el cuadro, ¿no? ¡Vamos a los videines Vamos a ver qué nos encontramos en los videos para el día de hoy en el cierre de este de por tres y eh, a veces te encuentras cosas verdaderamente chistosas, otras no tanto. Uh, uh, pobre amigo, se fue de verdad de Océano Pacífico, por el pequeño bebé, ¡dame la pelota, papi! Amenaza, amenaza, y le da con la cabecita y se echó el cuadro. cuadro. Quiero ver a la mamá cuando llegue. A ver, aquí viene este señor tratando de ser atlético, le hace al interesante y ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pegó en, ¡Oh! en los yard locos. A ver, aquí están bajando el refrigerador y... Eh... Oh, Dios. Dios. ¡Váyate la señora! Concedió cuenta de eso. Estos son dos fulanos haciéndole al fuerte y, y pues ahí acabó, ¿no? Eh, Moraleja, bueno. no te hagas. Y de estas Mabel. hay varias, ¿no? Tomándose la foto y bueno, aquí nada se mojó. Menos, menos mal que no lo arrasó. Y en otras ¿no? son arrasados, ¿no? Ahí le pusieron al papá la cinta y pues no le cayó mucha gracia y la mandó a volar. En pocas palabras, ¿no? Así que bueno. Eh, importante, Carlos, eh, el tema de los pronósticos en el cierre. De, sí, este Abel, marcador para mañana Francia en contra de. Marruecos. 3 a 1. Eh, Francia. Ah, 3 a 0. Francia. 3. 2 de Kilian Mbappé. 3 a 0. Ojalá que sean.
0: Sea
1: eh, Válgame Dios. Este, eh, ok, yo me voy a ir eh, 3 a 1. Eh, 3 a 1. Correcto. Correcto. Bueno. Eh, en el, Marco dijo 2 a 1. Y Mani, Cepedex. Eh, Mar Marco dijo 2 a 0 y Francia 1 a 0. Sócrates Amanduras dijo Marruecos 1, Francia 1, avanza Marruecos en penales. Bueno, eso sería el acaboce del mundo, ¿no? 1 eh, a 1. 1 a 1. Marruecos en penales. Si fuera, sí, que eh, penales. Eh. Pregunta Abel, que si esto llegara a pasar, el pronóstico de Sócrates Amanduras, empate a 1 en el tiempo regular, en el alargue y que en penales los marroquíes eliminaran a los franceses, daría para pensar en una cosa arreglada. Sí, sí. No, sí. No, hablaría de las grandes. De los marroquíes. Bueno, ustedes lo saben, el señor es, es un poco inocente, idealista. Eh, la respuesta correcta, mi querido Abel, es sí. Si mañana gana Marruecos, algo está... Te voy a preguntar en qué te basas o me vas a me contestar como hace rato, porque sí. No contesté porque sí. No, contestaste peor todavía, ¿no? Te di claramente argumentos, datos, fechas y todo lo correcto, ¿no? Pero ven, bueno. bueno. Señoras señores, no, sea usted como todos los mexicanos, empuje al hermano, ayúdelo, Oye, exalte los triunfos, reconozca los logros y los méritos de los demás. ¡Por favor! Vamos a cambiarle el chip a esta cosa. Cantajo. Bueno. Ángel, gracias. Eh, gracias. Eh, cinco años. Eh, Fernando Valenzuela, 81 al 86. Lamentable. A ver, Romero, en la producción, muchas gracias. Y sí, sí, bueno, no vamos. Y si va el boludo, que dijo, ya resulta Que de Buenos Aires. No, es de la colonia de Buenos Aires, allá rumbo al este de la ciudad. Señoras, y señores a todos, muchísimas gracias. Buen provecho, buena tarde. Pase bien.